0: Hallo so und herzlich willkommen, neue Folge Murakami Podcast AMA Nummer 18, Ask Me Anything About OKRs. In dieser Folge ging es um die Matrixorganisation. Wie kann man OKRs in der Matrix einführen und was sind die besonderen Herausforderungen, wenn man das tut? Wir haben uns darüber unterhalten, wie das Timing im OKR-Zyklus aussieht, nämlich Timing im Review und Timing im Planning. Wie sieht ganz konkret der OKR-Workshop selbst aus und wie funktioniert die Kaskadierung der OKRs? Also wenn man die Ziele herunterbricht, muss man dann dafür sorgen, dass alle Ziele eines Teams auf die Abteilung einzahlen oder ist es auch okay, wenn einzelne oder mehrere Ziele des Teams nicht auf die Abteilung oder die Company einzahlen? Darüber hinaus haben wir uns mit dem Thema der OKR-Meetings beschäftigt und wir haben die Frage gestellt, wie priorisiert man eigentlich bei zu vielen Baustellen in so einem Change-Prozess eigentlich richtig. Diese und wie immer viele weitere spannende Diskussionen in AMA Nummer 18. Jetzt also viel Spaß. Von daher würde ich sagen, lasst uns gerne direkt reinstarten. Und ich sehe schon eine Klassikerfrage von einem Stammgast. Die Matrix-Organisation soll unser Start sein. Magst du uns mal deine, deine Frage ein bisschen erläutern? Wenn wir mit
1: so schweren Themen direkt starten würden, was haben wir denn sonst noch Zyklus? <lacht> ja, na gut, dann fangen wir mit so schweren Themen. Die anderen sind eigentlich auch leichter. Also, wir sind in einer Matrixorganisation. Das heißt, wir haben auf der anderen Seite, ich nenne das mal so äh, vertikal, die äh, fachliche Führung und einer horizontalen... Die ganzen, ja, Querschnitts, ich ja, ist eigentlich der falsche Ausdruck, also, die ganzen unterschiedlichen Skill äh, Skills, das heißt Entwickler, äh, UX-Leute, was auch immer, Agile Masters. Und wir haben es eigentlich schon fast wegdiskutiert, das Thema kommt jetzt wieder auf, nämlich OKRs auf den Skill-Levels.
0: Was ist, sag noch mal kurz zum, um, zum Verständnis, was, was versteht ihr als Skill-Level? Also, also, genau.
1: also ein Team, ein Team. Also ne, wie gesagt, wir haben die vertikal die fachliche Führung, das heißt, dort drunter sind Teams, die äh, äh, cross-funktional sind, ich muss kurz auf die deutsche Worte überlegen, cross Teams sind, das heißt, du hast ein PO du hast äh, die Entwickler, du hast UX und du hast Azure Master und was auch noch alles drin ist und die sind aber organisatorisch, haben ihre eigenen Chefs. Also die haben einen Engineering Manager, einen Agile Master Manager, einen UX Manager und so weiter. So, also normalerweise kommen die OKRs runter, ich nenne das mal so runter, von der Fachlichkeit. Ja, über die Fachlichkeit werden sie runtergebrochen bis zu den Teams. Jetzt kommt also aber über von, diese
0: PEO-Struktur.
1: Ja, ja, genau. Genau. So, und jetzt kommt aber das Problem, wie gesagt, hat man fast wegdiskutiert, kommt jetzt wieder rein, dass die, Skill-Leute auch gerne OKRs hätten. Was natürlich dazu führt, dass ein Ingenieur mal zu nehmen, hat natürlich einmal innerhalb seines Teams nach oben gerichtet quasi äh, zu arbeiten, an OKRs und natürlich auch in der seitlichen Funktion äh, auch OKRs zu arbeiten. Was, wie immer natürlich zwei, äh, zwei Herren, gibt direkt einen Konflikt. <lacht> Mindestens einen. Mindestens ein. Ähm, die Grundidee dahinter ist, dass natürlich diese ganzen technischen Themen sonst nicht abgefangen werden durch die normale fachliche Hierarchie. Was hast du da an Ideen, Erfahrungen, Lösungen, Ansätze? Weil diese horizontalen, also will ich überhaupt nicht haben, die OKRs, das ist nur
0: Chaos. Also wir haben nicht nur Ansätze, sondern eine Lösung, die funktioniert auch ganz gut und die ist mittlerweile durch die Jahre auch bewiesen, dass sie funktioniert so. Man muss immer so ein bisschen gucken, wie man da hinkommt, aber ja. sie funktioniert so. Das heißt, wie du gesagt hast, die, diese Product-Organisation leitet ihre Ziele ja inhaltlich ab. So. Wenn man jetzt sagt, diese Fachlichkeiten, die wollen eigene OKRs haben, dann ist das ja durchaus berechtigt. Ja. Das können sie auch tun. Sie haben nur keine Leute. Also genau. die Leute unterstehen ja quasi dieser inhaltlichen Produktorganisation. Wenn die jetzt ein Ziel sozusagen erreichen wollen, was ja total, also für die Gesamtorganisation ja durchaus erstrebenswert sein kann. Also das heißt ja nicht, dass das ein, dass das Unsinn ist, sondern mhm. es kann ja durchaus total Sinn machen. So. Dann, dann muss ich aus dieser Fachlichkeit, wie du es nennst, einen Diskurs starten mit der Product-Organisation. So, weil da hängen ja die Ressourcen. So, und jetzt muss ich sozusagen in diesem OKR-Workshop sagen, ich habe ein OKR-Set für den Gildenführer von irgendeiner Fachlichkeit und dann hätte ich sozusagen etwas, ein Ziel, das Ressourcen aus dieser Product-Organisation benötigt. Also muss ich mit der Product-Organisation in die Verhandlung gehen, um zu sagen, schau mal, weniger Features, dafür mehr Stabilität in der Sicherheit. Also in der, ähm, zum Beispiel, die Datenbank fliegt uns in die, um die Ohren. Wenn wir nicht in einem halben Jahr was gemacht haben, dann ist die kaputt oder dann ist die nicht mehr unterstützt. Ähm, demzufolge müssen wir was machen. Aber wenn wir es tun, dann können wir weniger Features produzieren. Also ist da ja ein Trade-off. Und oh. den Trade-off, den musst du auf der Stelle sichtbar machen, Gildenführung versus Product Owner oder Product mhm. Organisation. Und diese zwei Instanzen karteln das aus. Alle anderen gucken zu und sagen, wichtiger ist, wir machen jetzt nur drei Features mhm. und dafür machen wir bessere Code-Dokumentation oder wir lernen alle was Neues oder was auch immer dann da inhaltlich dabei wäre. Und im nächsten Quartal machen wir vielleicht fünf Features und nichts aus der aus diesem funktionalen Bereich oder aus diesem Fähigkeitsbereich, sagen wir mal so. Und dadurch kommst du ja in den, ähm, in den Zielzustand, dass auf die Personen, die du gerade angesprochen hast, nicht 120, 150 Prozent Anforderungen kommen, sondern eben die Lösung, ah super, es gibt zwar in Summe 200, 300 Prozent Anforderungen, wir haben uns aber in diesem Quartal gemeinschaftlich entschieden, dass das die 100 Prozent sind, die wir die wir fokussiert durchsetzen mhm. wollen. Und damit lässt du das Problem nicht auf der Arbeitsebene, sondern löst es auf der Management-Ebene, wenn alle Beteiligten am Tisch sind und hier eben die Möglichkeit haben, die Argumente auszutauschen und dann auch die gemeinsame Priorität festzulegen. Und damit kommst du da eigentlich raus aus dem mhm. Thema. Das ist die ähm, einfache Antwort zwischen hier und da steht ein Machtverlust. So, das ja. musst du ja... Also, in, in hoher Wahrscheinlichkeit hatte da jemand vorher eine Menge Schulterklappen und sagt, so, ich bin ja jetzt hier aber eigentlich verantwortlich für einen Trupp voll Entwicklerinnen und Entwickler. Jetzt soll ich hier so Gildenchef sein, aber Chef ohne, Z also so also tigerloser Zahn, nee, zahnloser Tiger. Das macht mir nicht so Spaß. Ich will schon auch noch meinen Durchgriff behalten. Und da fängt es ja dann an, problematisch mhm. zu werden. Und das muss man einfach mal adressieren. Geht es hier darum, gemeinsam die Lösung zu finden? Wie funktioniert das besser? Dann wäre das, was wir gerade beschrieben haben, der Weg. Oder geht es mir darum, eigentlich meinen Machterhalt irgendwie mhm. zu verteidigen? Dann müssten wir das mal beleuchten. Das kann durchaus auch okay sein, aber dann haben wir es zumindest mal klar auf dem Tisch mhm. und wissen, woran wir spielen. So, das sind die, das sind so die Dimensionen, die's, die, die ich dir da mit auf den Weg geben wollen würde.
1: Mhm. Okay, gut.
0: Danke. Klingt, klingt sinnvoll? Klingt sinnvoll und plausibel, ja, absolut. Und äh, glaubst du, dass das bei den Be Beteiligten sozusagen auf äh, Interesse oder Akzeptanz
1: stößt? Also könnte schon sein, weil heute ist es halt ein wirklicher Kampf <lacht> zwischen beiden wenn sich, also zwischen beiden Parteien. Wenn es natürlich vorher abstimmt und es nicht klar definiert ist, transparent ist, ist natürlich der Kampf weg. Und natürlich auch später ja, die Installation, weil die Person links, rechts nicht mehr...
0: Äh, ich habe eine Sache hat. gelernt die letzten Jahre. Der Konflikt ist nicht weg, nur weil man nicht hinschaut. Also der genau. Konflikt ist ja trotzdem da und die Ressourcen sind trotzdem zu knapp. Man sagt nur, wir auf der Ebene, wo wir es lösen könnten, wollen es nicht lösen. Wir geben es nur jemandem auf den Tisch, der es dann ausbaden muss, weil die Person kann es dann nicht lösen. Weil Da, da kann man nicht sagen, ja, ich mache lieber das statt das. Das ist ja dann quasi nicht lösbar. Und damit ein Dilemma. Und das wollen wir an der Stelle eben vermeiden. Und hm. dadurch, dass du den Konflikt ins Sichtbare hebst, kommst du da eigentlich raus. Genau, ja. ja. Pascal? Okay. Dankeschön. Gerne. Dann, Tjorden. Ja, ähm, wir haben jetzt quasi unseren ersten OKR-Zyklus bei Testvolt ähm, ja geschafft und wir haben uns, wir haben gemerkt, dass wir uns ein bisschen überschlagen haben. Wir haben vier Monate gemacht und jetzt wollten wir noch Reviews machen, wir sind gerade beim Planning
2: und da ist meine Frage, wie würdest du denn so einen Zyklus von der halt Zeit her
0: idealerweise gestalten? Sagt man dann, man macht vier Monate, das Ende ist dann wirklich Ende der Umsetzung, wo die Teams halt Zeit haben und danach macht man Reviews, nimmt sich diesen Monat Zeit, um dann halt Reviews zu machen und Planning zu machen und startet dann einen Monat später oder sagst du eigentlich muss alles in diesem Monat drin sein, wie würdest du da die Zeitgestaltung idealerweise machen? Also wir sagen, es muss sozusagen nahtlos ineinander übergehen und ich, ich klaue mir aus dem laufenden Quartal etwas von dem hinteren hinteren Drittel, wird zu übertrieben, aber von dem hinteren Sechstel der Zeit wahrscheinlich bei einer drei monats -Perspektive, da klaue ich mir ein bisschen was, indem ich sage, ich gucke mir die Ergebnisse nicht an wie sie ganz am Ende wirklich sind, sondern kurz vorm Ende, wie sie mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit sein werden. So. Und diese Ungenauigkeit in dem, in dem Grading und diese Ungenauigkeit in dem Reviewen der Ergebnisse sind ausreichend oder sind nicht zu hoch, um, um äh, quasi die Fehlerquote in das Weiterplanen zu hoch werden zu lassen. Das heißt, ich nehme da eine kleine Ungenauigkeit hin, und übertrage das dann auf, was für, treffe ich für Entscheidungen für das nächste Quartal aufgrund des Gelernten und der erzielten Ergebnisse. So. Wenn du das auseinanderziehen würdest und sagen würdest, ja, wir machen einen Monat Pause dazwischen, dann hättest du ja einen kompletten Monat, wo, sagen wir mal, die Ressourcen meines Unternehmens in Gänze so ein bisschen ungesteuert investiert werden würden, weil eigentlich hast du die Ergebnisse ja schon erzielt, die du erzielen wolltest. Und dann sagst du, boah, jetzt muss ich aber erstmal planen. Und das würde ja irgendwie heißen, dass der Planungsaufwand ein Monat Arbeitszeit wäre. Und das wäre ein bisschen viel. So. Demzufolge ähm, würde ich das nicht raten, sondern es halt wie gesagt so machen, dass es trennscharf ineinander übergeht und ein bisschen von dem vorherigen Quartal ähm, abknapsen, indem ich mit einer Projektion des Ergebnisses arbeite. Ja. Danke, Marco. Beantwortet das die Frage schon? Ja, es beantwortet die. Super, kann ich direkt verarbeiten.
3: Danke. <lacht> Sehr gut. Sehr gut. Dann Daniel. Ja, hallo zusammen. Ich bin hallo. heute das erste Mal dabei. Erstmal vielen Dank, dass es dieses Format gibt. Finde ich super. Sehr gerne. Ähm, ja, nun zu meiner Frage. Die ist ähm, ja eigentlich relativ simpel. Vielleicht kurz zum Hintergrund. Wir haben vor circa einem Jahr bei uns OKRs eingeführt. Ähm, noch nicht im ganzen Unternehmen, ähm, erstmal bei uns in der Abteilung, aber das ist ein kleines Spiegelbild des, äh, des Unternehmens. Also wir haben eine Abteilung mit äh, Untergruppen und Unterteams und ähm, dort testen wir das im Moment so seit, seit circa einem Jahr. Und ich habe eine Frage zum, zum Review-Meeting. Also wir haben quasi einen Zyklus abgeschlossen und jetzt geht es darum, ja, dieses Review-Meeting durchzuführen. Und ähm, wir haben für uns noch nicht so die optimale Agenda gefunden. Ähm, wir kommen oft ins Plaudern, also es hängt natürlich dann auch von der Moderation ab ne? und, und so weiter, wie, wie streng man da vorgeht. Aber ich habe auch noch nach Google noch nicht wirklich so eine, sage ich mal, so eine Agenda, so eine Punkteagenda gefunden, wie man dort vorgeht und wie viel Zeit man sich insgesamt für dieses Meeting nimmt. Und da wollte ich fragen, ob du vielleicht darüber mal ein bisschen was berichten kannst. Also wie könnte so eine Agenda aussehen und wie viel Zeit würde man sich dafür nehmen?
0: Also ich kann dir unsere mal sagen und dann kannst du schauen, ob dir das, ob dir das hilft. Wie groß ist das, das Führungsteam in Gänze? Also wie viele verschiedene Personen, respektive Teams sind da repräsentiert?
3: Ja, also wir haben zwei Abteilungsleiter, wir haben den OKR-Champion dabei und dann haben wir noch, das muss ich überlegen, acht Teams. Okay,
0: und die zwei Abteilungsleiter machen zusammen ein Abteilungsleiter-Set. Ja. ja. Okay. Ja, ja. Also das ganz heißt, genau. wir reden über neun Sets in Summe, oder? Ja. Okay. Also die die Standardagenda sieht also der Zeitrahmen sind zwei Tage. Warum? Weil wir ganz oft die Erfahrung machen, wenn man nicht die zwei Tage hat, dann kommt ganz viel zu kurz, weil es ist ja nicht nur ein ähm, darüber Austauschen, was sind so die nächsten Ziele, sondern es ist ja vor allem auch ein ähm, Treffen der Entscheidung über die knappsten Ressourcen des Unternehmens und überhaupt über alle Ressourcen im Unternehmen. Und da sind ja ganz viele Sachen ganz oft undiskutiert, weil du ja immer wieder feststellst, dass das eigentlich so der einzige Punkt ist, wo ein komplette, komplettes Leadership-Team mal so zusammen und auf einem Haufen irgendwie isoliert zwei Tage Zeit hat, um bestimmte Dinge zu diskutieren, so immer wenn wir dem Impuls gefolgt sind, ja geht es nicht kürzer oder muss das wirklich so lange sein, dann waren die Diskussionen nicht mehr so wertvoll. Also das heißt, du hast dann gesagt, so ja, wir können Ziel A oder B verfolgen, ja gut jetzt ein bisschen Zeitdruck herkommen, das Ziel B machen, aber das ist dann nicht mehr so wirklich durchdacht und diskutiert, sondern ist dann eher so ein Durchhetzen durch die Sachen, wenn du nur noch irgendwie einen Tag zum Beispiel hättest. Und unsere Beobachtung ist, dass der ganze Review und Retro-Teil, sich nämlich Zeit zu nehmen, zu sagen, hm, jetzt haben wir drei Monate unsere ganze Firmenressourcen investiert, was kam daraus? Was sollten wir denn daraus lernen? Und wie kann man denn das Gelernte besser in die Zukunft umsetzen? Der fällt dann komplett weg. Weil wir müssen uns ja um die, also Ziele ist ja, wir müssen die Ziele fürs nächste Quartal haben. Und wenn wir keine Zeit haben, dann ist der Rückblick sozusagen das Erste, was mit Sicherheit zum Opfer des Rotstifts wird. So. Demzufolge halten wir den, den Rahmen relativ stabil. Und innerhalb des stabilen Rahmens, jetzt gehen wir mal davon aus, das ist kein Einführungsthema, sondern ihr seid da schon drei Meter den Weg runtergegangen, würdest du erst zurückgucken und würdest sagen, wie sind wir denn hierher gekommen und wo sind wir überhaupt angekommen und wo nicht. Und vor allem, was haben wir daraus gelernt? Und der wichtigste Part, und der wird sau oft einfach total unterschätzt, oder einfach ignoriert und nicht gemacht, also wie auch immer die Herleitung hier genau, ist, weiß ich nicht, aber in der Beobachtung findet es öfter statt, es wird einfach nicht vorbereitet. So, das ist kein Meeting, wo man ankommt und sagt, ach cool, erster Tagesordnungspunkt, hier steht, wir sollen uns mit der Vergangenheit beschäftigen, wie war das nochmal genau, sondern das ist genauer vorzubereiten, also das heißt, ich als sagen wir jetzt mal, Abteilungsleiter habe irgendwie mir meine Gedanken gemacht. Ich habe mir meine Notizen angeguckt. Ich habe die Dokumentation der letzten drei Monate angeguckt. Ich habe genauer aufgeschrieben, was hat denn gut geklappt, was hat nicht gut geklappt. Was waren denn die Muster, die zu erkennen sind? Weil über drei Monate versuche ich ja, die, die wöchentliche Diskussion sozusagen zu dokumentieren. Und wenn mich dann einer fragt, ja wie, wie sind wir denn eigentlich hierher gekommen und was waren die Ursachen? dann kann ich das nicht aus dem Kopf und aus dem Steh greifen, sondern ich muss ja versuchen, irgendwie ein Muster zu erkennen in den Sachen, die geklappt haben, die nicht geklappt haben. So Und das stelle ich in, meinem, in meiner Vorbereitung ja schon sozusagen zum Beispiel meinem Chef zur Verfügung. Und dann macht sich die Person Gedanken darüber. Was waren denn meine Beobachtungen? Was waren denn meine Rückschlüsse? Und dann werden die... Rückschlüsse präsentiert und diskutiert und nicht gemeinsam versucht, irgendwas hinzuschreiben, was man glaubt, gelernt haben zu können. Und das ist schon mal der erste Punkt. Also der, der zentrale Teil ist nicht die Agenda, sondern der zentrale Teil ist die Vorbereitung vor der Agenda, nämlich sich damit auseinanderzusetzen. Wenn ich 100 wollte und 30 rauskam und A, B und C versucht habe, was ist der Grund dafür gewesen? Und was ist mein Schluss? Was mache ich damit in der Zukunft? Und diese Sachen muss ich ja für mich so sauber durchdenken und dokumentieren, dass ich die auch belastbar habe, anderen zur Verfügung stellen. Und so kommt ja eine Verdichtung der Erkenntnisgewinne überhaupt erst zustande. Und dann kann ich in dem obersten Leadership Meeting sagen, So die Verdichtung aller Erkenntnisgewinne der letzten drei Monate könnte so, so und so aussehen auf dem Company-Level. Und dann können wir darüber diskutieren, ob die Ableitung vielleicht aus der einen oder anderen Ecke anders zu betrachten ist. Wenn ich aber nichts sozusagen abgeleitet habe, dann schreiben alle auf und sagen, ja, ja genau so war's. Und ja, das könnte schon sein. Und dann geht's weiter. Und das ist ja schade, weil das ist dann der, der zentralste Punkt, den man irgendwie verspielt von OTAs, nämlich was zu lernen. So. Also du guckst erstmal in die Vergangenheit, nämlich ähm, wie sind die Ergebnisse, zustande gekommen und wie auch nicht. Dann guckst du auf den Prozess. Müssen wir in den Prozess irgendwas ändern? Gibt es Meetings, die wir nicht eingehalten haben? Haben wir doch irgendwie noch nicht irgendwie, weiß ich nicht, dem Rat gefolgt, den Businessplan über Bord zu werfen und äh, die Jahresziele nicht mit Geld zu inzentivieren. Vielleicht müssen wir das doch endlich mal machen. So, also diese ganzen Sachen, die man dann im Prozess beobachten kann, zu reviewen. Und dann zu sagen, so, jetzt haben wir alles gelernt, was es hier zu lernen gab. Daraus haben wir unsere Schlüsse gezogen. Und jetzt schauen wir in die Zukunft und definieren jetzt bei dir war es glaube ich, Abteilungs-OKRs und darunter die einzelnen Team-OKRs. Ja. Und damit gehst du am ersten Tag durch das Abteilungsset und sagst so, wie sieht das in etwa aus? Und am zweiten Tag würdest du durch die, ich glaube, es waren acht unterschiedlichen Teamsets gehen, die Vorstellen, Abhängigkeiten untereinander herausarbeiten, diskutieren, wo die Ressourcen nicht ausreichend sind, um entsprechend auf alle Ziele einzuzahlen, dann zu verhandeln, ist A wichtiger oder b? Ähm, dann nochmal den Check-up zu machen, passt das, was die Teams in den Sets haben, zu dem, was die Abteilung erreichen will? Also kann das Puzzle aufgehen oder fehlt uns jetzt schon ein Baustein? Also. Das kann man meistens sehen bevor es losgeht. Wenn ich das dann alles abgeschlossen habe, dann gucken wir da einmal noch drauf und sagen: Mit den Ressourcen sportlich, aber machbar. Das ist so das Anspannungslevel, was wir suchen. Also, ja, aber geht und nicht total unrealistisch, aber lass die mal machen. So, sollte es da schon drauf gucken und sagen, auch nicht überfordern, sondern sportlich, aber machbar. So. Und dann. Ist der Workshop vorbei. So und das heißt, damit du diese ganzen Punkte alle abfahren kannst, brauchst du halt saugute Vorbereitung und Zeit. Und deswegen glauben wir, ist es in unter zwei Tagen, wenn du es richtig machen willst, schwierig, das alles durchzugehen, weil wenn du siehst ja schon, wenn du acht Sets hast und jedem eine Stunde gibst, was nicht viel ist, dann sind halt schon mal acht Stunden weg.
3: Mhm. Damit ein klareres Bild? Ja, ich glaube, dieser, dieser Hinweis mit der, mit, der, mit der Vorbereitung, wir haben also, wenn es um die Retro, Retrospektive geht, da haben wir einen, tatsächlich eine gute Agenda gefunden, auch mit einer eine Vorbereitung, die dann in einem schönen Meeting dann noch immer geendet hat. Und das haben wir bisher so intensiv in dem, in dem Review-Meeting nicht gemacht. Und ich glaube, das war nochmal ein gut, guter Hinweis, über den ich jetzt nochmal ein bisschen detaillierter nachdenken muss, wie das dann tatsächlich konkret dann bei, bei uns aussieht, aber ähm, das würde ich dann mal angehen. Mhm. Also das ist ein
0: Arbeitsmeeting, in dem man vorhandene Ergebnisse diskutiert. Und es ist kein Brainstorming, wo man sagt, cool, dass wir jetzt hier sind, ähm, was machen wir jetzt mit der Vergangenheit und der Zukunft? Und das ist ein schon essentieller Teil, damit die Agenda dann a. zeitlich aufgeht und b. wertvolle Ergebnisse bringt.
3: Prima, Passt? ich danke dir. Sehr Danke. gerne.
4: Daniel. Oh, hallo zusammen. Ich bin Daniel, arbeite im Marketing für einen Versicherungskonzern, wo so ihr ungefähr wisst, wo ihr mich hin verorten könnt. Und ähm, ja, wir haben mit einer kleinen Pilotgruppe angefangen, mit OKRs zu arbeiten, sind also jetzt noch Rookies in dem Gebiet sozusagen. Um, und ja, um, noch um kurz auszuholen, die Abteilungsleitung ist auf um, uns zugekommen, hat gesagt, sie hätte gerne eine Methodik, um, um fokussierter auf strategische Ziele hin um, zu arbeiten. Dann sind wir eben auf die OKAs gekommen, haben jetzt auch schon formuliert, haben aber dabei festgestellt, dass es nicht immer möglich war, dass, sich dieses, also dass es sich von der Abteilungsleitung bis auf Mitarbeiterebene komplett durchkaskadiert. Mhm. Um, und da ist meine erste Frage, ist Kaskadierung immer alles oder muss also muss das nicht unbedingt sein? Ich bin mir da selbst nicht so sicher, weil ähm, die eine Seite war sehr enttäuscht, dass es nicht aufeinander eingezahlt hatte. Und ähm, die Mitarbeiter wiederum hatten gesagt, sie, sie können gar nicht teilweise vielleicht mehr formulieren, beziehungsweise finden auch nichts, was darauf einzahlt, so auf Anhieb.
0: Mm. Mm. Ich versuche es mal generell zu beantworten. Also wenn du dir das so als so Pyramide vorstellst, dann fallen von oben die wichtigsten Themen runter. So, Das heißt, darunter da kann ich in der nächsten Ebene der Pyramide durchaus ein Zielset haben, was ein bisschen über den Rand der Pyramide hinausragt. So, das heißt, wenn ich weitere sinnvolle Ziele finde, die nicht zwingend gerade im Company-Fokus stehen, dann ist das in Ordnung, wenn die aus meiner Rolle herauskommen. Also, wenn, wenn ich eine Verantwortung, also Rollen hängen ja mit Verantwortung zusammen. Das heißt, wenn ich eine Verantwortung übernommen habe und sage, das ist meine Rolle im Unternehmen, daraus resultiert folgendes Ziel, dann ist das ja berechtigt. Also, das würde ja keinen Sinn machen, das wegzulassen, wenn es meiner Rolle entspricht und Sinn macht. Aber die Argumentation ist, ich kann das zusätzlich tun, wenn ich, die Sachen, die aus meiner Rolle heraus am sinnvollsten möglich wären, um die Fokusthemen zu unterstützen. Wenn ich dann noch Platz habe, kann ich zusätzliche Ziele verfolgen. Was nicht valide ist, ist zu sagen, cool, was ihr euch da oben überlegt habt, ist mir aber ziemlich egal, ich mache was anderes und sage euch dann, ich hatte keine Zeit, die Sachen da irgendwie zu verfolgen, weil ich hatte ja selbst schon was vor. Dazwischen ist ein schmaler Grat. So, und das heißt auch nicht, ein Chef, eine Chefin gibt hier irgendwas vor, sondern wir versuchen ja aus einer Gesamtperspektive herauszufinden, was bringt denn das gesamte Unternehmen am schnellsten, am weitesten nach vorne so. Und wenn wir sagen, das haben wir geschafft in den OKR-Sets, okay die ganz oben sind, zu finden und zu formulieren, dann ist bitte der Rest irgendwie guter Dinge und sagt ja, das stimmt schon. Also tue ich alles, was ich tun kann, um das, was da steht, positiv nach vorne zu bringen. Und wenn ich dann gar nicht mehr dafür tun kann und aber immer noch Zeit habe und aus meiner Rolle heraus und mein, aus meinen eigenen Fähigkeiten heraus noch Ziele verfolgen kann, die da zusätzlich noch sinnvoll sind, dann auf jeden Fall, aber eben nicht umgekehrt. Und so ist die Kaskadierung zu sehen. Also es gibt eine Priorisierung vor. Zunächst das, was darunter kommt, und dann alles andere, so viel eben noch sinnvoll reinpasst. Mhm. Auf das vielleicht noch einsatz Satz dazu. Auf Mitarbeiterebene runterzubrechen ist nicht immer sinnvoll. So, also zum Beispiel ist es nicht sinnvoll, wenn Personen an der Maschine stehen. Da macht es natürlich nicht so viel Sinn. Es ist auch nicht so sinnvoll, wenn ein Team mit Scrum arbeitet, weil das Scrum Team hat ja schon Scrum so da würde ich nicht auf Personenebene OKRs anwenden, sondern würde ich auf der Teamebene aufhören und von der Teamebene dann Scrum weitermachen. So, wenn du Customer Care hochgradig repetitive Prozesse hast, dann hat das Customer Care Team wahrscheinlich sinnvollerweise ein OKR Set, aber nicht jeder Agent.
5: Mhm.
0: Das gepaart mit der Logik von was von oben kommt zuerst und dann auffüllen mit was noch reingeht, das dürfte dir eigentlich so eine gute Regel geben, dass das eigentlich immer Sinn macht, das Set so zu befüllen und so halt die sinnvollsten Durchmischungen zustande kommen, was in dem Set enthalten ist.
4: Ich glaube, unsere Schwierigkeit ist, dass die Bereichsleitung gesagt hat: Naja, sie möchte jetzt die Methodik mal verproben, eben für mindestens ein Jahr. Und will dann den Erfolg für sich darin bewerten, dass die Mitarbeiter die Methodik anwenden können und sie auch für gut befinden. Und hat dann gesagt, also jetzt legt mal los. Und dann hat sich eben diese kleine Pilotengruppe gegründet. Und dieser Gruppe steht auch ein Abteilungsleiter voran. Und der hat dann natürlich Handlungsfelder definiert. Und darauf einzahlen, sind ganz viele OKRs entstanden, aber eben nicht alle. Und ich glaube, das ist so unsere Schwierigkeit gerade. Also so die Bereichsleitung, die sagt, ja, ja, probiert mal aus, wie euch damit fühlt. so. Ich will eigentlich erst mal wissen, wie findet ihr die Methodik und ist es was für uns? Und unten drunter versuchen wir tatsächlich schon ans Eingemachte zu gehen. Und dadurch ist wahrscheinlich entstanden, dass es nicht alles aufeinander einzahlt.
0: Das, also es klingt danach, dass da, dass da auf jeden Fall Potenzial dafür ist, dass es so ist, wie du sagst ähm, die Frage also da stellen sich mir so zwei Fragen. Die eine Frage ist warum macht dann der Bereich nicht mit und was vor? Also ist ja mal so ein, ich habe total Lust das ja ein Tool ausprobiert, aber ich habe keine Lust das Tool auszuprobieren. Das ist ja so eine komische Haltung.
5: Mhm.
0: Also wenn ich davon also wenn ich will, dass du davon begeistert bist, bin ich in der Regel gut beraten, wenn ich es begeistert vormache und nicht dir hinstelle und sage, kannst du das mal begeistert ausprobieren? So. Das, ist so mein, das ist so meine Erfahrung. Trotzdem kommen ganz viele auf die Idee so, ja, ja cool, ich habe das mal gelesen, ich delegiere das mal und das soll mal irgendjemand jetzt testen. Es ist halt nicht ein Hammer und, ein, und eine Bohrmaschine und man kann da nicht irgendwie ein Tool testen, sondern es ist halt, ein ganzheitliches Leadership-Framework und wenn der oberste Teil da nicht wirklich interessiert mitmischt, kommt es eben zur Abweichung. Das heißt, andere, die sich darunter bemühen, möglichst ganzheitlich die Realität abzubilden und zu steuern, kommen ins Straucheln, weil von rechts, von links, von oben, von unten noch ähm, ja, sozusagen Strömungen dazu kommen, die eben in diesem OK Asset nicht berücksichtigt werden können, weil die anderen nicht mitströmen, sondern so ihr eigenes Ding machen. Also das ist ja immer so ein bisschen der, der, ähm, der schwierige Teil bei so einem Versuchsaufbau. Die zweite Frage ist, wa warum muss man testen, was schon bewiesen ist? Aber das kann jeder für sich selber entscheiden, ob man Sachen, die irgendwie mittlerweile, sagen wir mal, international relativ gut ausgereift sind und in Deutschland durch alle Branchen auch und runter. Ähm, Ausreichend durchgetestet wurden, ob man das jetzt dann immer noch mal verproben muss, ob es auch wirklich funktioniert, ist so eine Frage. Ja, habe ich keine Antwort zu, aber kann man ja selbst für sich selber mal darüber nachdenken.
4: Ja, nein, also äh, die Methodik zweifeln wir in keinem Fall an, nur ob sie das Richtige für uns und unseren Alltag ist. Darum geht es eher. Und deswegen probieren wir es jetzt mal aus. Weil ähm, unser Bereich 120 Mitarbeiter umfasst und wir eben nicht wissen, lässt sich das jetzt so auf alle immer ausrollen im Alltag. Deswegen hat sich die kleine Gruppe gegründet. Und die Bereichsleitung ähm, geht schon voran, aber eben mit dem Ziel, diese Methodik zu verproben für uns und auszuprobieren. Das ist, vielleicht hatte ich mich da falsch ausgedrückt, sorry. Es ähm, ist eher so der ja, Unterschied.
0: Ich, ich, also, ist wahrscheinlich nicht ganz so schwarz, wie ich es möglicherweise an die Wand gemalt habe, aber der. Der, der Teil ist schon immer ein bisschen berechtigt. Also wenn du es wenn du es verproben wollen würdest, dann würdest du die ganze Breite mit abbilden und nicht einen Durchschuss in, in die Tiefe machen, sondern halt diese, also ich würde dann die ganzen Bereiche damit steuern und nicht ein Team in die Tiefe, mhm. weil du damit eben genau zu diesem Konflikt kommst, dass die Themen ähm, in der Tiefe nicht ganzheitlich abgebildet mhm. werden können, weil Kreuzfeuer aus den anderen Bereichen Bestandteil möglicherweise kommt, die dann eben bei dem Versuch nicht mitmachen, was ja quasi systemimmanent dann für den Versuchsaufbau ist.
4: Ja, ja okay. Ähm, ich, ich denke, ich habe es verstanden. <lacht> <lacht> und äh, ich habe mir noch ein bisschen was mitgeschrieben und sage schon mal danke.
0: Ich hoffe, es hilft. Ich hoffe auch. Sehr gut, danke dir. Dann Tim.
2: Perfekt. Guten Tag in die Runde. Hi, ich bin Tim. Ähm, ihr werdet mich wahrscheinlich die nächsten, die nächsten Monate noch ein paar Mal sehen. Ähm, ich, okay. ich, ich forsche aktuell im Bereich ähm, OKRs im Rahmen meiner Masterthesis. Ähm, mhm. Es wird um Erfolgsfaktoren für die Implementierung von OKRs gehen. Ich ähm, stehe jetzt aber noch ganz am Anfang und ähm, bin jetzt nicht mit einer theoretischen Frage hier, sondern bin zusätzlich in einem Startup, wo wir jetzt OKRs einführen möchten. Und da ist jetzt die Diskussion aufgekommen, ganz am Anfang. Ähm, macht es Sinn, gleich von Anfang an bis auf die individuelle Ebene runterzugehen? Oder macht es mehr Sinn, mit Company und ähm, Abteilungszielen anzufangen ähm, und dann eventuell später die individuelle Ebene mitzunehmen? Gibt es da eine generelle Aussage oder ist das case-basiert?
0: Mein erster Impuls wäre zu sagen, es kommt drauf an. Die Frage ist, wo drauf? <lacht> Also, schau, ich würde sagen, ein Startup ist ein guter Indikator dafür, dass man den Gashebel auf den Tisch legt und sagt, das können die schon verkraften. Also ist die Frage eher, macht es überhaupt Sinn, OKAs auf das Team-Level darunter auszurollen oder auf das persönliche Level oder nicht? Und wenn die Antwort ist ja, dann so schnell wie möglich. Und da würde ich dann in der in Startup-Struktur eher nicht zurückhalten in einer Konzernstruktur, wo du ein Change-Thema am Hacken hast, dann musst du wahrscheinlich eher ein bisschen vom Gas gehen, um das Thema nicht zu verbrennen und die Leute nicht zu verlieren. Aber, also ohne das Startup jetzt zu kennen, aber mal unterstellt, dass da entsprechende Startup-Dynamiken vorherrschen, wäre es eher, ähm, eher ratsam, so schnell wie möglich das ganze Team dahinter zu kriegen, weil es da ja eher hilft, Orientierung zu schaffen, die eine Million Impulse, die von rechts und links kommen, so ein bisschen zu sortieren und, und sich die Karten zu legen, wo die knappen Ressourcen am besten investiert sind. Ähm, viel spannender ist die Frage zu beantworten, wo macht es wirklich Sinn, runterzubrechen und wo ist es vielleicht, also wo sind persönliche, okay, ist nicht hilfreich, so zwei, drei Felder hatten wir ja gerade schon, ähm, also richtig produzierendes äh, Team zum Beispiel nicht ein richtig, Scrum Team nicht, das wären so die, die Themenfelder oder ein hochrepetitives Team wie Customer Care wahrscheinlich auch nicht auf Personenlevel. Und wenn du das dann für dich durchdekliniert hast, wo du auf dem Teamlevel zu Ende bist und wo du zum Beispiel in einem Marketing-Team, dann gibt es vielleicht ein Performance-Team oder ein SEO-Team oder SEO-Personen oder so darunter, wenn du dann sagst, okay, bei denen macht es total Sinn, da sind die Aufgaben heterogen und damit habe ich auch einen guten Benefit, das auf Personenlevel runterzubrechen, dann würde ich das so schnell wie möglich machen.
2: Okay. Ja, also die zwei Hauptteams oder wo die meisten Leute drin sind, ist tatsächlich einmal Entwicklung, die aber mit Scrum schon arbeiten. Da höre ich raus, mhm. macht eher keinen Sinn. Und Das andere ist dann so eine Mischung aus Sales und Marketing. Aber macht das dann Sinn, wenn man verschiedene Teams hat, bei der, beim einen Team auf die individuelle Ebene runterzugehen und beim anderen nicht?
0: Ja, also okay. Du, du hast ja den, den Verdichtungsstand bei allen gleich. Also das heißt, auf Teamebene haben wir ja die Möglichkeit, cross-funktional zu arbeiten und zu sagen, hey, mein Team braucht von deinem Team Folgendes und du sagst, nee, ich bin nicht drin, weil wir machen was anderes. So, Den Benefit habe ich ja. So, wenn jetzt dein Team keinen Benefit von Personal OKRs hat, weil du Scrum hast, mein Team als Marketing-Team allerdings schon spricht ja nichts dagegen, dass ich es tue und du nicht, mhm. weil wir haben ja dann jeder unseren unterschiedlichen Benefit in der kleinen Organisation und wir haben aber die verdichteten Inhalte auf der, auf der Meta-Ebene, über die wir uns dann Company-übergreifen oder team -übergreifen an der Stelle austauschen können und unsere Entscheidungen treffen können.
2: Okay, top. Das hilft extrem weiter. Danke dir. Ähm, die zweite Frage, die ich noch hatte, war bezüglich der status Update Meetings nächstes Mal. Ähm, unser Gründungsteam hat OKAs schon mal benutzt ähm, und fand da vor allem den großen Kritikpunkt, dass sie nicht wussten, worüber sie in den Status Updates reden sollen, weil die Meetings immer gleich und langweilig verlaufen sind, die keinen Mehrwert gesehen hatten. <lacht> okay. ähm, deswegen jetzt ganz konkret die Frage: Wie bindet ihr diese Status Updates nach Best Practice in den, in den Arbeitsalltag ein, ähm, mhm. dass es möglichst interessant und produktiv ist?
0: Bei uns gibt es keine status updates meeting
2: oder, okay, oder wie bindet ihr die ein, sag mal so?
0: <lacht> Aber das, das ist ja der entscheidende Punkt. Also genau deswegen gibt es keine Status-Update-Meeting, weil wir festgestellt haben, dass sie total langweilig und unproduktiv sind. So. Also die, dein Forschungsergebnis ist valider an der Stelle. <lacht> oder wir haben das gleiche Ergebnis produziert. Deswegen glauben wir, der, der Status gehört ja nicht in das Teammeeting, sondern der Status gehört in ein vorbereitetes OKR-Set, okay mit dem ich mich dann zu meinem One-on-One -on -one treffe und sage, schau, weil der Status hier so ist und an der Stelle geht mein Confidence-Level runter, habe ich eine Analyse getroffen und die drei Punkte sind dafür relevant. Und bei dem Punkt würde ich vorschlagen, wir haben A, B und C als Lösungsoption. Mein Vorschlag wäre, Weg B zu gehen. Was ist deine Perspektive darauf? So, dadurch wird aus einem, ja, ich glaube, es läuft alles, todlangweiligen Status-Update-Meeting, ein Meeting, wo du sagst, hey, das ist ein Arbeitsmeeting, weil wir haben vorbereitet, wo es nicht läuft. Wir haben die relevanten Informationen rausgearbeitet, die es zu teilen gilt. Wir haben rausgearbeitet, welche Lösungsoptionen es gibt und wir haben rausgearbeitet, welche Meinung wir zu den Optionen haben. So, das ist schon mal ein harter Schritt, da anzukommen, weil das ist nämlich echt Arbeit. Wenn du das aber hast, dann kommst du an und sagst, schau, die drei Sachen sind hier die Probleme. Zu der Sache 1 habe ich folgende drei Lösungsszenarien. Kennst du noch ein anderes oder kennt hier im Raum, weil es ja ein Teammeeting in der Regel, kennt hier im Raum jemand noch ein anderes? Wenn nicht, ich wäre für A, aus folgenden Gründen, so. Das heißt aber für dein Team, wir können es nicht so rummachen, sondern so. Und für dein Team heißt es, du kriegst dein Ergebnis später. Und für das andere Team heißt es, von dir brauche ich ein bisschen mehr Unterstützung als vorher gedacht. Und jetzt geht die Diskussion los. Und zwar eine inhaltliche Diskussion, die total wertstiftend ist, weil wir plötzlich anfangen, uns darüber Gedanken zu machen, was bringt uns denn jetzt hier voran und wie können wir die Option A mit möglichst wenig Ressourcen nach vorne kriegen? Und nicht, ah ja, wir haben beim ersten Thema ein Problem. Interessant. Ja okay, jetzt ist leider auch die Zeit abgelaufen und äh, wir sehen uns dann ja nächste Woche. Und dann stellen wir wieder fest, dass wir bei B ein Problem haben, aber du kriegst die, die Idee dahinter. so Das ist genau nicht das, was wir machen wollen sondern wir wollen eben ein Arbeitsmeeting haben und kein Status-Update-Meeting. Das gehört halt an die anderen Stellen, wo, wo der Status hingehört.
2: Okay, perfekt, vielen Dank. Das Einzige, was jetzt bei mir noch übrig blieb, war, du hattest jetzt einmal One-on-Ones erwähnt und einmal dann gemeint, dass es meistens Team-Meetings
0: sind. Also es, ist, also es ist, es gibt sowohl als auch. Okay. War ich vielleicht ein bisschen äh, bisschen durcheinander. Ähm, es gibt sowohl ein One-on-One -on -one als auch das Team-Meeting, aber wenn du in einem One-on-One -on -one sitzt und dir langweilig wird, dann ist er noch schlimmer. Also ich ging jetzt mal davon aus, dass du das Team-Meeting meintest. Weil dann dann müsste es in der Regel am Gesprächspartner liegen, wenn das One-on-One -on -one langweilig ist. <lacht> Ob dann die Agenda helfen kann, weiß ich auch nicht.
2: <lacht> Perfekt, dann herzlichen Dank dir. Hat sehr geholfen.
0: Gerne. Laura. Ja.
6: Hallo Marco. Hallo. Ähm, wir stellen uns gerade so die Frage, ähm, als OKA-Enthusiasten und Champs in unserer Organisation haben wir so einige Potenziale auch dank deines Trainings sehr identifiziert, wo wir sagen, puh, das ist bei uns jetzt nicht so, äh, wie wir das jetzt auch bei dir äh, im Training gelernt haben und haben jetzt so einen Backlog an Potenzialen, wo wir sagen, hier, Müssen wir uns auf die Leitbildpyramide äh, stürzen? Hier müssen wir uns auf die Meetingstrukturen stürzen? Hier müssen wir uns äh, auf OKA-Formulierungen stürzen? So. Und dann äh, sitzen wir da vor so einem ausgewählten Leadership-Kreis und stellen unsere Potenziale so in den Raum. Ähm, und gefühlt ist das so eine Situation von latenter Überforderung, weil wir kommen jetzt so mit ganz vielen Ideen und wir haben ganz viele Hebel identifiziert. Und ähm, wollen so ein bisschen jetzt abstimmen okay auf welche hebel wollen wir uns jetzt als erstes konzentrieren weil aktuell ist auch bei uns so ein gefühl von überforderung also es ist einfach so viele baustellen wo ich nicht weiß welche baustelle ist jetzt eigentlich ähm, die ähm, effektivste und da wollten wir einfach die, die runde heute mal nutzen dich zu fragen was würdest du einem raten ähm, auf welche baustelle ähm, würdest du dich da als, als erstes stürzen wenn du das gefühl hättest es ist krank überall <lacht>
0: Das ist schön gesagt. Da, da ist man ja nicht alleine mit als Unternehmen. Also das ist ja nicht so, dass ich irgendwie die letzten Jahre durch Unternehmen gewandert bin, wo ich gesagt habe, oh, nur blühende Wiesen und alles läuft wie Butter, sondern es ist ja schon eher, eher so normaler, dass man überall hingreifen könnte und sagen könnte, ja, da werden aber zu holen. Von daher darf man sich erstmal nicht erschrecken lassen von der Tatsache, dass es so ist, sondern es halt als Teil der Übung nehmen. Da, da wird was zu tun sein an ganz vielen Ecken und du wirst immer irgendwo noch was holen können. Und wenn du an der Seite fertig bist, kannst du wahrscheinlich an der anderen Seite wieder anfangen. Eine generelle Antwort wäre, da wo es am meisten schmerzt, sofort anfangen, also da, wo der Schmerz am größten ist und wo alle irgendwie sagen, ach nee, jetzt muss das jetzt sein, dann ist wahrscheinlich ein guter Indikator für da mal hinzuhören, ob es da nicht ähm, lohnt, anzufangen. So. Also was du ja suchst in so einem Priorisierungsprozess ist die eine Entscheidung, die dir tausend andere Entscheidungen reduziert so und ähm, wenn du in der Leitbildpyramide ein paar Sachen glatt gezogen hast, dann hast du dich idealerweise für die eine und gegen hundert andere Dinge entschlossen. Dann kannst du damit schon mal eine Menge Komplexität aus dem OKA-Game rausnehmen, weil du sagst, das wäre alles ganz spannend, ist aber nicht unsere Strategie, lassen wir deswegen liegen und deswegen habe ich schon mal einen großen Anteil an Themen aussortiert. Genauso mit dem Thema, ja, Vision bräuchten wir jetzt mal, aber puh, ich setze uns irgendwie gerade zu anstrengend. muss man halt die Frage stellen, ja, aber was muss man denn sonst haben als Top-Management, außer irgendwie eine klare Vorstellung, wo der Laden so hinläuft? So, Wenn ich das nicht kommunizieren kann, brauche ich mich auch nicht wundern, wenn der Rest vom Laden irgendwie denkt, so, ach, weiß nicht, irgendwie läuft nicht so. Also läuft zumindest mal nicht rund. Also fühlt sich nicht, ähm, fühlt sich nicht gut an, weil... Wenn ich nicht genau weiß, wo ich anfangen soll, weil ich nicht weiß, was, was am wichtigsten ist, dann, dann kommt ja dieses Überforderungsgefühl. Wenn du sagst, boah, wir haben so viel zu tun, aber ich kenne ja den Grund, warum wir das machen und demzufolge kann ich die Themen auch sortieren, dann wird es ja einfacher, das Gefühl zu entwickeln, ich habe jetzt die richtigen Themen angefasst und die anderen waren zwar auch noch gut und wichtig, aber für, für den Moment nicht so dringend, dass ich sie jetzt hätte machen sollen. So, das ist so ein bisschen die generelle Antwort. Ähm, du hast so ein bisschen ja gesagt, Leitbildpyramide, digitale Heimat, Formulierungen, Meetingstruktur etc. Also das ist ja so eigentlich fast ja, der ganze, ja, ist so, ist so der, der ganze Blumenstrauß. Ja. Ich würde das Thema dann versuchen, von oben nach unten aufzuräumen. So, ich habe schon zahlreiche OKR-Workshops auch flippen lassen und habe die zu leitbild workshops gemacht, weil ich gesagt habe, können wir zwar alles machen jetzt, wir können auch noch die nächsten 18 Monate an OKR-Formulierungen rumwurschteln. Das ist aber nicht da, wo es wirklich wehtut, sondern es ist da, wo es wirklich wehtut, nicht zu wissen, ob wir grundsätzlich links oder rechts abbiegen wollen. Und das, also die Feinheit, die du aus den OKR-Formulierungen rausholst, ist ja nichts im Verhältnis gegen die grundsätzliche Himmelsrichtung, die du oben falsch einprogrammiert hast. Also von daher würde ich, würde ich die Themen der Reihenfolge nach von oben nach unten versuchen anzugehen, je nachdem wie groß die Bereitschaft da ist, dir zuzuhören. Ja. Wie groß ist, ist die Bereitschaft, denn da die, die Themen ihrer Wichtigkeit nach anzugehen?
6: Das mit der Leitbildpyramide, das wurde schon verstanden. Das haben wir im letzten Quartal auch ähm, sehr strabaziert und haben da echt Fortschritte gemacht. Ähm, sind so ein bisschen zurückgefallen, mhm. weil wir ein Tochterunternehmen sind und irgendwie ist uns so vom Konzernvorstand so der Stecker gezogen worden, wir bräuchten hier keine eigene Vision so nach dem Motto, es äh, gibt hier was für alle und da sollen wir uns mal hinten anstellen und da kommt dann was, machen wir dann irgendwie eher aus der wirklichen Konzernspitze heraus, aber da, da haben wir halt nichts. So, äh, dann sagen wir halt, okay, also eigentlich unsere eigene Leitbildpyramide muss in der Schublade verschwinden, weil wir irgendwie da einen auf die Finger gekriegt haben. Aber was machen wir jetzt? Wobei
0: das schon wieder auch ein Führungskulturthema ist. Also wenn ich jetzt da diesem im Teilbereich vorstehen würde, würde ich sagen: Naja, solange du mir nichts lieferst, mache ich meine eigene Pyramide so. Und dann kannst du entweder ja. eine bessere mitbringen und solange kannst du auch die gucken, weil wir brauchen eine. Ähm, ja. So würde ich das Thema mal versuchen zu diskutieren, aber das ist ein Kultur- und Haltungsthema an der Stelle.
6: Ja. ja, wir werden das wieder, wir werden den Finger wieder in die, die, in
0: die
6: Runde legen. <lacht>
0: Aber von jetzt den Teil mal ausgeklammert. Ähm, das Formulierungsthema kriegst du ja nur durch Lernen und Übungen und Repetitionen hin. So. Da kannst du ja aus dem Stegreif gar nichts machen, außer Leute schulen und dann versuchen, konstant auf dem Thema zu bleiben, uns konsequent anzuwenden und immer wieder sauber Feedback zu geben und zu gucken, hat man es verstanden? Und wo sind noch Fragezeichen und wo ist möglicherweise in der Anwendung ein Verständnisproblem oder wo ist in der Anwendung ein, eine Rebellion gegen, ich will das eigentlich gar nicht und äh, ich will das nicht nicht verstehen, sondern ich will es eigentlich gar nicht anwenden, aber ich tue mal so ein bisschen so, als ob ich es nicht genug verstanden hätte. Und daraus ergibt sich dann ja, möglicherweise auch ein Qualitätsproblem. So. Das Thema Meetingstrukturen müsste man ja dann selber merken, dass man irgendwie nicht zu seinen Ergebnissen kommt und dass irgendwo dazwischen dieser Informationsaustausch fehlt und der Entscheidungsfindungsprozess. so Und wenn ich das nicht ähm, anerkenne, als das Team, das seine Ziele nicht erkennt, dann, dann kannst du ja mal den Impuls geben und sagen, ja, aber schau mal, wenn ihr die Meetings nicht macht, dann ist ja auch kein Wunder, dass ihr hinten raus euch nicht ausreichend ausgetauscht habt und nicht zu dem richtigen Weg gefunden habt, weil der Iterationsprozess nicht stattgefunden hat. Und so kannst du vielleicht dem einen oder anderen ähm, hilfreiche Hände reichen, es mhm. situativ ein Stück weit zu lösen, wo du sagst, ich glaube, für, euch, für euer Problem ist das wahrscheinlich der, der größtmögliche erste Schritt, der euch am weitesten bringt und für euch da drüben wahrscheinlich was anderes. Das ist erfahrungsgemäß nicht für alle gleich, so würde ich mal sagen.
6: Ja, das macht den, den Potenzialberg auch ein bisschen kleiner, dass man da vielleicht individueller drauf eingeht und sich nicht alles auf einmal vornimmt, weil man schon das Gefühl hat, dass man, ähm, es sind viele Infos und die Kollegen haben da auch nicht so den oft das, das Ohr dafür oder nicht, sind nicht so empfänglich und dann ist das oft, viel und was wollen die jetzt von mir und wieder was Neues und wieder eine Veränderung und ähm, das ist schon müßig, da einen Teil auch weiterhin noch gehört zu werden.
0: Aber dann, also der, der Dreh- und Angelpunkt ist natürlich, dass die oberste, Führungs-, das oberste Führungsteam da Spaß und Freude und Sinnhaftigkeit entwickelt und sagt, ja, wir machen das jetzt nicht, weil uns das einer gesagt hat und wir machen das auch nicht, weil wir es angefangen haben, sondern wir machen das, weil uns das hilft, unsere Themen zu sortieren, weil uns das hilft, die Informationen zu verteilen und weil es uns hilft, die Entscheidungen zu treffen, die wir treffen müssen. Und zwar in einem geplanten, iterativen Ablauf und nicht in Chaos mit kannst du mal gerade und Co. So. Ja. Und wenn da die oberste Teamführung sozusagen der Meinung ist, ja, das macht total Sinn, dann ziehen die das schon durch den Rest der Teams. Wenn, wenn da irgendwie lose Unsicherheit besteht, sage ich mal, dann, dann ist es wahrscheinlich umso schwieriger, das in die restlichen Strukturen mit Begeisterung zu kriegen, außer so ein, ja gut, die da oben sind, auch nicht so geil, aber ich soll das jetzt hier wieder machen, naja, let's see. So.
6: Aber das passt ja auch zu dem, was Daniel, äh, glaube ich, gesagt hatte, wenn, die, wenn oben keine Begeisterung ist, oder wie soll das irgendwie überschwappen? Ich kann ja nicht erwarten, dass punktuell Mitarbeiter dann die anderen Mitarbeiter mitreißen, sondern wenn das, wenn meine Pyramide von oben her nicht begeistert, dann wer soll da folgen?
0: Genau, also das, das gilt sowohl für diese Leitbildgeschichte mhm. als auch für diese OKA-Pyramide. Wenn das oberste, die oberste Spitze der Pyramide da sauber mitzieht, die Inhalte diskutiert, die Meetings macht und an den Informationen zieht, kann der Rest ja eigentlich gar nicht anders, als zu sagen, ah, cool, ja, dann... Mache ich da auch mit? Also, vielleicht das auch nochmal so ein Impuls da an, also an dem Vorleben und dem Vorleben aus, wir glauben wirklich, dass es uns was bringt, Aspekt heraus, dran zu arbeiten. Das könnte, das könnte der spannende ja. Hebel für den ersten Moment sein. Danke dir. Gerne. Bettina.
7: Ja, hallo, ich bin die Bettina. Ich arbeite als HR Coach in einem Unternehmen und ich habe, glaube ich, jetzt, bin jetzt in der dritten Firma, wo ich äh, OKAs äh, mitkriege. In dieser aktuellen Firma äh, äh, bin ich nicht aktiv beteiligt am Prozess. Ich beobachte ihn mehr so von außen. Äh, was mich heute hierher treibt, ist, ich möchte gerne eine These von mir überprüfen, beziehungsweise Rückmeldung dazu kriegen. Ich behaupte nämlich, äh, ohne Sponsor von oben, also das hat was mit der Begeisterung zu tun, dass es nicht funktioniert. Was ich beobachte ist, das äh, wurde auch schon heute erwähnt von Daniel, äh, so, wir machen mal so einen Probelauf und man fängt mal so ein bisschen an dann benennt man auch okr chems sie sollen dann auch alles erklären. Hm. Aber dann war es das so ein bisschen. Und okr chems laufen dann los, machen sich schlau, sie werden immer schlauer und versuchen systemisch in der Hierarchie irgendwo aufgehängt, nicht nur nach unten zu schulen, sondern fangen dann auch, sollten dann auch anfangen, den Leuten oben auch was zu erklären und beizubringen. Und hm. ähm, meine Sorge, die ich habe, wenn ich das beobachte, die laufen sich tot, die reiben sich auf ähm, und, ähm, und äh, ich sage es jetzt mal ganz, äh, ganz blank, was würdest du diesen okr chems empfehlen? Also meine Empfehlung war, geh, such dir einen Sponsor, mach Auftragsklärung, wenn du das haben willst, dann setz dich dahin, dass das klar ist, dass dieses... Dass dieser Verbesserungswille auch tatsächlich weitergegeben wird, dass du den Auftrag kriegst, weil, wenn du reingehst als Externer, hast du einen Auftrag, dann kannst du ein Meeting high-checken. Ja, wenn du aber als OKA-Champ da, da irgendwo in dem Systemik drin hängst, da checkst du nichts high. Das machen die wenigsten. Also da brauchst du ein anderes Standing. Ist auf jeden Fall riskanter als das, wenn wir. Genau. Als
0: also, was würdest du solchen Leuten einfach empfehlen, damit sie in so einem System nicht draufgehen? Mhm. Gute Formulierung, mag ich gerne. Ähm, ähm, die, die, ich muss noch mal kurz den Sponsorbegriff irgendwie, weil der das zwar oft verwendet, aber mir immer so ein bisschen unklar. Das heißt, du meinst jemanden aus dem obersten Führungsteam, der sagt so, hey, wir machen das jetzt. Richtig, der, der, der auch quasi den Auftrag
7: vom Unternehmen einfach kriegt, sich dafür zu sorgen, das ist das Thema, das wollen wir haben, sorge dafür, dass das bei uns funktioniert, hilf uns dabei. Ja? Und mhm. der das auch quasi als ein Teil seiner Aufgabe sieht und zwar nicht nur nebenbei, sondern sagt, hey, da, das, das hilft uns und jetzt setze ich meine Energie da ein mit den Hilfen, die ich da kriegen kann, dass das möglich wird.
0: Mhm. Aber das, das, das ist ja eher die Rolle des OKR-Champions, oder?
7: Naja, also die OKR-Champs ist die Frage, wo sie aufgehängt sind. Und wenn du sagst, natürlich kann es ein OKR-Champ sein, aber es muss auch einer sein, der Leadership sich greifen kann. Wenn du dir ein hierarchisches System anschaust und du bist erst einmal vier Stunden weiter drunter und bist ein OKR-Champ, weil du dich gut auskennst, dann kommst du noch lange nicht an die Oberen ran, um sie da auch wirklich zu high-checken. <lacht>
0: Ja, das ist gut. Das klingt so ein bisschen Grassroot-mäßig, das mag ich. Ähm, ich kann ja sagen, wie wir es machen. Wir sagen so, okay, wenn das so ein Organigramm gibt, wo ist hier ganz oben und kann ich mal mit dem sprechen oder mit ihr sprechen, So, weil sonst macht das recht wenig Sinn. Sonst könnt ihr uns zwar Geld zahlen, aber der Effekt wird wahrscheinlich nicht so toll sein. Also im Prinzip ist das genau eine Art Auftragsklärung hinzugehen und zu sagen, warte mal ganz kurz, wer will denn hier eigentlich, was und warum denn überhaupt? Ähm, und, und das so weit oben, wie es geht. Und wenn du in einer Tochtergesellschaft bist, dann halt der oder die Hallo. CEO von ja. der Tochtergesellschaft. Ja. Und noch weiter hoch wäre es natürlich noch spannender, weil da könnte man gleich mehrere Probleme auf einmal lösen. Aber ich bin schon auch Realist und ähm, durchaus öfter mal auf... Ähm, naja, wir machen das jetzt nur mal hier in dem Bereich oder nur mal in diesem in diesem Versuchsaufbau getroffen. Und dann muss man sagen: Naja, gut, hilft es mehr, als es nicht zu tun? Ja, tut es. Verschwendet Energie und wäre es anders besser? Ja, verschwendet Energie und wer anders besser. So. Naja,
7: gut, aber da würde ich dann noch mal einhaken, wenn du sagst, weil das ist da auch passiert: wir machen es erstmal in, in einem Bereich und das kann man jetzt als gut oder schlecht nehmen, aber das ist die Wahl des Unternehmens. Ähm wenn ich aber in dem Bereich, wo ich das tue, mich äh, nicht mit Meeting, nicht mit digitaler Heimat, nicht mit Transparenz beschäftige, ja? sondern auch da nichts Halbs und nichts Ganzes mache und nichts weitergeht, dann kommen diese Champs aus meiner Sicht nicht dran. Und ich mache mir von meiner Beobachtung echt Sorgen, dass die sich aufarbeiten. Also ich sage mhm. auch, macht eine Auftragsklärung. Uh, vielleicht wäre auch dein Rat zu sagen, hol dir nochmal einen Externen rein, weil uh, dem Externen hört man besser zu als dem Internen. Vielleicht ist das auch der Rat.
0: Also von mir natürlich immer ein Rat, aber das <lacht> da, da fragst du den Falschen, würde ich mal so sagen. Ähm, ist, ist aber, also ist gar nicht mal so, weil du mich fragst, sondern wir sind per Definition schon gefeuert. Wir wollen überhaupt nicht bleiben. Also weißt du, ich habe schon so viele ähm, glücklicherweise Jobs angeboten bekommen, in den Unternehmen, aber per se bin ich ja dahin gegangen, um nicht zu bleiben, weil sonst hätte ich mich ja beworben und wäre ich Berater gewesen. Also per Definition habe ich ja gar keine Lust zu bleiben. Demzufolge kann ich sagen, was ich denke, weil ich weiß, dass ich meine Kündigung schon unterschrieben habe mit dem Auftrag. Also die Rolle ist eine ganz andere plus man hat halt das Gefühl, man hat es schon öfter gesehen und man weiß, ah, das Muster taucht wieder auf, also kann man damit anders umgehen. So. Ich glaube, das ist der das ist der Benefit, also jetzt mal von uns unabhängig, das ist der Benefit, wenn man jemanden von außen dazu nimmt und sagt, du, ich glaube, das, das ist irgendwie systematisch falsch aufgebaut. Und das sagt jemand, der es nicht nur einmal gesehen hat, sondern zehn oder zwanzig Mal, wird dem wahrscheinlich möglicherweise einmal mehr zugehört, als wenn du von innen sagst, du, irgendwie fühlt sich das hier irgendwie komisch an. Ich glaube, das, das geht nicht so auf. Also ich glaube, das kann eine gute Lösung sein. Ähm, und man, also man, man verpasst damit auf jeden Fall auch nicht die Chance, einige übliche Fehler irgendwie zu überspringen, die man sonst alle selber ausprobieren würde. So. Ähm, nichtsdestotrotz würde ich schon aber auch sagen, hey, mein eigener Job im Unternehmen, wenn mir jemand irgendwie sagt, ich darf hier okh champion sein, dann nehme ich die Rolle aber auch, an, wenn die Verantwortung, die ich damit übergeben habe, aber auch klar kommuniziert ist. Und zu sagen, okay, ich kümmere mich um erstens, zweitens, drittens. Das heißt, ich brauche dafür erstens, zweitens, drittens. Auf ja, genau. Genau, und wenn ich nicht Zugang zu XYZ habe und wenn ich nicht bei den OKR-Meetings dabei sein soll, mhm. weil ihr irgendwie da geheime Dinge besprecht, dann ist das okay, aber dann müssen wir jemand anderen suchen, weil dann ist es, dann ist das nicht so, wie ich glaube, dass man die Rolle erfüllen kann. Und dann ist es ziemlich unsinnig für mich, den Job so zu machen. Dann sage ich lieber Danke für das Angebot. Such doch und frag doch nochmal jemand anderen. Also ich würde es an der Stelle nicht weitermachen wollen. Das heißt, das hat schon auch was mit deiner eigenen Haltung zu tun. Ähm, ob du die Windmühlen irgendwie attackierst oder nicht, oder ob du sagst, schau, ich glaube, so macht es nicht so viel Sinn, wenn erstens, zweitens, drittens eintritt und das heißt, wir haben beiden auf der Leadership-Ebene, wir arbeiten offen und transparent, wir reden wirklich über die Themen und wir wollen auch wirklich, dass OKA als agiles Führungssystem wirkt und funktioniert mit all seinen Ableitungen daraus, dann habe ich voll Bock darauf und dann bin ich mir auch bewusst, dass es ein anstrengender Weg ist, den ich aber auch gerne gehen will. Wenn erstens, zweitens oder drittens nicht erfüllt wird, dann glaube ich, ist das Energieverschwendung. Mein Leben ist zu kurz, um meine Energie zu verschwenden. Dann habe ich da keine Lust drauf. Wenn ihr das so machen wollt, ist das euer Ding. Aber dann wäre ich raus. So, und das kann ja jeder für sich selber sagen, als Interner oder Externer. Und dann kann man auch, damit holst du, glaube ich, die Veränderung. Brennungsgefahr deutlich runter. Also das ist ja was mit, wie bist du selber, also wie gehst du selber mit unrealistischen Herausforderungen um und sagst, so, das ist nicht mein Problem, das ist euer Problem und ich löse euch das nicht. So, weil und das danke,
7: dass du das sagst. Das sind, glaube ich, in anderen Worten meine Worte und ich glaube, sie kommen gut an.
0: <lacht> das freut mich. Ich bin, immer, ich bin immer zu haben für so ein bisschen. Leadership Bashing, ja. obwohl ich ja immer mitten mittendrin bin statt nur dabei, aber also grundsätzlich Da, also ich, ich will, schon da, da würde sind. ich
7: sagen, ich möchte das nicht zu einem Leadership Bashing äh, äh, gestalten lassen, weil die erfüllen sich auch Bedürfnisse und die haben auch gute Gründe für ihr Verhalten, Absolut. nur wenn das, wenn diese guten Gründe dafür sorgen, dass sich andere da dran abarbeiten dann, dann gibt es auch so diesen Bereich mit Selbstfürsorge. Dafür muss ich die anderen nicht bashen. Also ich möchte lieber die Absolut. versorgen mit der Kraft, die, 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 die sich da aufreiben. Weil die anderen müssen es lernen irgendwie, aber nicht aufgrund der Kraft von oka champs die, die sich da dran
0: einfach aufarbeiten. Aber bin ich, bin ich total bei dir und würde auch, wie gesagt, also dieser Auftragsklärungspart ist, ich, ich nehme die Rolle nur an, wenn bestimmte Bedingungen gegeben sind. Ich glaube, das kann jeder im Unternehmen für sich selber machen und irgendwann dann auch einen Strich ziehen und sagen, hey, coole Erfahrung bis hierhin. Und <lacht> <Ja>. <lacht> Vielleicht geht es woanders weiter.
7: Danke, damit bin ich gut satt.
0: Super, danke dir. <lacht> Auftrag <dran> gefühlt, ha? <lacht> Top, danke. Ich denke, dann geht es mit Sarah weiter.
8: Hi, äh, Hi. erstmal vielen Dank. Ähm, ich bin gerade äh, in einem Bundesministerium für fünf Monate, um hier agiles, modernes Arbeiten ähm, zu verankern oder einzuführen und merke, dass so das Thema Ziele überhaupt kein Thema ist. Also
0: <lacht> Komisch, das wundert mich jetzt ähm, <lacht> nur und,
8: bin so ein bisschen irritiert und dann habe ich mir gedacht, naja, es geht ja um agiles Arbeiten, vielleicht dann OKRs, aber ich kenne mich ehrlich gesagt selber noch nicht so richtig damit aus und dachte, ich höre mir jetzt mal an, was hier so passiert. Ähm, merke aber auch, dass es doch alles viel größer und komplexer ist und wahrscheinlich nicht so niedrigschwellig äh, eingeführt werden kann und ich habe auch verstanden, es macht jetzt keinen Sinn, erstmal nur mit einem Team zu starten oder so. Hast also du vielleicht trotzdem irgendwie Tipps, wie man so ein bisschen Arbeiten mit Zielen, vielleicht auch mit OKRs in der abgeschwächten oder in der kleinen Version schon mal starten kann, um denen so ein bisschen was an die Hand zu geben?
0: Also
7: ich will nicht sagen... Schau's es ist ein, ein Online-Training an. <lacht> <lacht> ich darf das ja sagen. Ja, du, du ich kann es auch nur
9: empfehlen. Also, ich ja, ich mache jetzt auch kurz Werbung. Ich halte mich jetzt auch wieder zurück, aber...
0: Das, das freut mich, vielen Dank. Ähm, ich würde sagen, es macht schon auch Sinn, in einem kleinen Team damit zu arbeiten, wenn du nicht die Chance hast, das große Team damit, also wenn du merkst, der große ähm, Brocken ist zu groß, als dass er sich bewegt, dann musst du ja das nächstmögliche Gangbare wählen und das heißt, dann nimmst du halt ein kleines Team und sagst, schau mal, Drei Monate später laufen da Leute vorbei und sagen, die sind da irgendwie so ganz fröhlich und gut gelaunt und nicht überfordert und die kriegen ihre Sachen auf die Dings und komisch, was machen die denn da? So, und damit kriegst du schon durchaus auch Interesse geweckt und, und Leute für Themen begeistert. Aber meine Aussage ist, es ist nicht der angenehmste und auch nicht der schnellste und auch sicher nicht der ressourcenschonendste Weg. Mhm. Wenn ich es mir aussuchen kann, würde ich hingehen und würde sagen, so ey, lass doch mal hier ganz, also lass doch mal aufs Ganze schauen und lass mal schauen, machen Ziele hier Sinn, ja oder nein? Wenn ja, kann man damit mit OKAs arbeiten? Wie könnte man das angehen? Wie kriegen wir das jetzt am schnellsten hin? Dann haben wir den Buy-in da, wo wir ihn haben wollen und du kriegst den Rollout sauber hin. So dann sparst du dir es, den Stein den Berg rauf zu rollen, weil ja. das ist erstaunlicherweise anstrengender, als wenn man <lacht> von oben runterrollt. Oh. <lacht> wenn es nicht geht, ist es immer noch besser, als nichts zu machen. So. Ja. Ähm, und dann ist natürlich immer die Frage, was hält die Organisation davon ab, es nicht zu tun? Also so überhaupt sich mit Zielen zu beschäftigen. Und dann kann es ja ganz unterschiedliche Sachen geben, weil die einen sagen, naja, ihr seid immer witzig mit euren Zielen. Wir müssen ja das machen, was die anderen sich überlegen. In einem anderen Ministerium, in einem wo auch immer dann die ganzen Antworten, Ausreden herkommen, ist ja dann meistens so die Aussage, naja, es liegt ja gar nicht an uns und wir können ja auch gar keine Ziele definieren, weil eigentlich sind wir ja nur die ausführende Kraft von was anderem. Und das ist ja auch eine Frage, das kann für den Moment berechtigt sein, aber die Frage ist, willst du das so lassen? So. Also willst du Spielball der Gezeiten sein und willst du Fähnchen im Wind sein und willst du nicht selbstbestimmt über deine Zeit irgendwie verfügen oh ja. können und darüber nachdenken können, was du aus deinen Fähigkeiten und Ressourcen am sinnvollsten rausholen kannst? Wenn du sagst, nee, will ich nicht, ja cool, dann mach so weiter. Wenn du sagst, nee, wäre wär doch spannend, dann lass mal rausfinden, was muss ich an den Rahmenbedingungen ändern, dass wir dich in die Lage versetzen, selbstbestimmt über deine Zeit und Ressourcen und Kraft und Energie und so mit deinem Team entscheiden zu können.
8: Ja.
0: So, und jetzt ja. hat ja Deutschland glücklicherweise so eine Erfindung, die nennt sich Subsidiaritätsprinzip. Also das heißt, wir, wir haben das schon mal erfunden. Wie das funktioniert, also sogar als Staat. Und jetzt muss man nur sagen, das ist gar nicht so neu, das ist eigentlich im Prinzip das Gleiche. Wir treffen die Entscheidung immer an der kleinstmöglichen Stelle, da, da wo die Information und die Erfahrung am höchsten ist, in Relation zum Problem. Das versucht Deutschland als Staat ja auch so zu machen. Ob das funktioniert oder nicht, das kann jeder hat sein eigenes Bild davon, aber. Die Grundidee ist ja die gleiche. So, und wenn du sagst, ja, aber wenn die Grundidee ja schon auch verankert ist, dann können wir das ja auch hier anwenden und können sagen, jetzt schauen wir das Team trifft seine eigenen Entscheidungen, weil es die großen ganzen Ziele kennt. Und jetzt treffen die die Entscheidung, weil sie am besten wissen, wie sie ihre Fähigkeiten und Ressourcen einsetzen, um die großen Ziele zu erreichen. Daraus ergeben sich ein paar Diskussionen über Probleme und darüber, daraus ergeben sich ein paar Diskussionen über Große ganze Fragestellungen, Strategien, die muss ich dann eine Ebene weiter hochheben und muss sagen, okay, können wir alleine nicht diskutieren, also können wir schon alleine diskutieren, aber wahrscheinlich nicht lösen, also müssen wir sie auf einer anderen Ebene lösen, wollt ihr nicht mitmachen? So. Und so kannst du dich ja langsam nach oben hangeln, wenn man sagt, so hier endet irgendwie die Sinnhaftigkeit ähm, unserer Etage, jetzt bräuchten wir weitere Blickwinkel dazu, um das sinnvoll entscheiden zu können. Und so kannst du langsam anfangen, die anderen in das System mit einzubeziehen und, und sozusagen für die Diskussion zu begeistern. Mhm. Okay. Glaubst du, dass das funktioniert?
8: Also ich bin jetzt selber noch nicht, ich bin erst eineinhalb Wochen da, deswegen <lacht> kann ich es noch nicht so ganz einschätzen. Ähm ja, also ich glaube, ich weiß einfach noch zu wenig, um das wirklich einschätzen zu können. Aber es ist auf jeden Fall mal ein Ansatzpunkt, mal zu checken, wo hängt es denn eigentlich? Also ist es einfach so, haben wir noch nie gemacht? Wissen wir gar nicht, wie es geht? Oder brauchen wir nicht, weil kommt ja eh von außen? Also ich, ich, da, da müsste ich auch erstmal dann nochmal klären, woran hakt es eigentlich?
0: Ja, und du musst wahrscheinlich dann mal die Frage nach, den, nach der Kultur stellen. Ne? Also warum gehen die Leute dahin und was erwarten sie davon, wenn sie dahin gehen und wann sehen, gehen sie glücklich wieder nach Hause? Es gibt ja auch Menschen, die irgendwie gewohnt sind, irgendwo hinzugehen, weil jemand sagt, guck mal hier, erstens, zweitens, drittens, wenn du bei drittens angekommen bist, kannst du da gehen. Hm. Das, das ja, wobei wir ja, ja selber eigentlich das
8: weg wollen. Also es soll ja modern ist die, Frage, werden. Ist die
0: Frage, wer will davon weg und warum? <lacht> ja. Also das, das ist bei so Change-Prozessen, du musst schon relativ genau auseinander dividieren, wer will hier was
5: mhm.
0: und warum eigentlich und dann einfach mal wertfrei beleuchten ist das, was gewollt ist mit hoher Wahrscheinlichkeit eine valide Lösung von dem, was ich eigentlich erreichen wollte
4: mhm.
0: oder mache ich gerade irgendwas weil die anderen machen das auch oder dem anderen Ministerium machen die das schon ich weiß auch nicht genau, was okay. die da machen und warum die das machen aber es scheint modern zu sein cool. Ja. ja, so also die Frage ist, löst das Vorgehen ja. überhaupt das Problem und gibt es überhaupt ein Problembewusstsein? Und da kannst du auch nochmal an, anfangen ja. und sagen, was habt ihr denn eigentlich für ein Problem? Also warum wollt ihr denn was moderner machen? Also es hat ja idealerweise was mit, hm, so wie wir es machen, ist wahrscheinlich nicht optimal zu tun. Und wo genau ja. ist es denn nicht optimal? Und dann kannst du ja sagen, ja schau, wenn das das Problem ist, dann kann OKA ja, dafür eine Lösung sein wenn ihr eure Ressourcen sinnvoller einsetzen wollt und auf sich verändernde Rahmenbedingungen setzen wollt, besser reagieren könnt, dann ist ja die Frage, ob okay, das ist ein Tool das ist, was uns helfen kann. Und dadurch kriegst du ja vielleicht so ein paar Buy-ins, wo, wo Leute sagen, ja, ich glaube schon, dass das ähm, Sinn macht. Mhm. So. Und wenn dann die Leute sagen, oh, ich weiß nicht, eigentlich ist doch, passt doch alles, dann man muss es ja auch
8: nicht mit ja, Sinn machen. Ja. Ja.
0: Hilf, hilft
8: das? Ja, sehr, vielen Dank.
9: Mir fällt gerade noch die, ähm, die äh, Geschichte zum Thema Storytelling dazu ein. Also meine Erfahrung ist, dass es das sehr geholfen hat, ähm, das Ganze in eine Geschichte zu verpacken. Es gibt diverse. Unter anderem ist mir natürlich eure Reise nach, war das Paris, Südfrankreich, glaube ich, Südfrankreich. Marco, die Südfrankreich eingefallen. Und es ist wirklich eine. Sehr gute Story, um den Leuten, also mir hat es häufig geholfen, so eine Art äh, Türöffner im Kopf zu bauen für die Menschen, weil häufig es dann ja auch um das Thema Selbstwirksamkeit geht. Und da haben alle äh, irgendwie immer ein Problem und sagen, ah, ich komme ja gar nicht weiter, ich würde ja gern, auch wenn ich natürlich die Sicherheit des Ministeriums suche oder so. Ne? Also, ja.
0: Ich glaube, also, der größte Schmerz, den wir sehen, ist ja, dass wir gelernt haben in der Schule, dass man das Hausaufgabenheft aufmacht, andere schreibt was rein. Und wenn du gut bist, hast du es bis zum Abend erledigt und am nächsten Morgen sagt einer gut gemacht. So. Das hat aber mit der Realität von heute recht wenig bis gar nichts mehr zu tun. Oder noch schlimmer, wenn du es versuchst, so zu lösen, wirst du dich kaputt machen. So ein bisschen Bettinas Punkt ist nicht nur für die OKR-Champions, sondern das ist ein generelles gesellschaftliches Phänomen, wie ich finde. Das, so wie wir sozialisiert sind und so wie sich die Realität gerade entwickelt, werden wir auf Massen. Ja, Ausbrennung hinauslaufen, weil es nicht dazu gemacht ist. Jetzt war ich nicht der Musterschüler, und konnte schon immer selektive Ignoranz ganz gut. Das heißt, früher hieß das auf Lücke lernen. Das hat nicht immer gut geklappt, aber meistens. Das ist aber heute sau hilfreich zu sagen, so ja, weiß ich, hm, da steht noch was in meinem Heftchen, aber hm, ah, danke, ich glaube nicht. Und das selber entscheiden zu können, ist eine Fähigkeit, die wir nicht trainiert, sondern eher abtrainiert kriegen. So, und jetzt sind wir aber alle alt genug, dass wir gemerkt haben, so komisch, dass mit dem Hausaufgabenheft und dass da einer in gesundem Maß und mit Bedacht reinschreibt, ist nicht die Realität, in der wir uns heute wiederfinden. Demzufolge sind wir gut beraten, selber irgendwie der Maß der Dinge zu sein. Und das ist, glaube ich, der essentielle Punkt, den du den Leuten mitgeben kannst. Fühlt ihr diesen Schmerz? Und wenn ihn, dann könnte das so ein Weg daraus sein, weil es euch dabei hilft, diese ganzen Bälle in der Luft zu sortieren, bevor irgendwas grundsätzlich in die Hose geht oder ihr daran zerbrecht. Und beides wollen wir nicht. Das ist, glaube ich, so die... Das wäre mein... Äh mein Geschichtchen an der, äh, an der Stelle, um vielleicht nochmal den einen oder anderen zu begeistern. Vielen Dank. Sehr gerne. Dann Tim, du hast noch eine Frage hinten dran. Erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein darf, auch erste, erste Session hier. Ähm, super spannend. Wir haben jetzt gerade als äh, noch recht junges Startup unsere äh, Purpose, Vision, Values uh, Strategies, dieses Format fast fertig gemacht, sind gerade dabei, das zu finalisieren mhm. und sind bei OKRs ehrlicherweise noch komplett blank. Also für mich ist das sozusagen hier so äh, First-Touchpoint und ähm, von daher wäre vielleicht die Frage ganz spannend, wie fängt man an und was gibt es vielleicht noch für Ressourcen neben eurem Online-Kurs? Da wäre die Frage in die Runde ganz spannend, äh, ähm, ob der gut ist, sage ich mal, als Startressource, um irgendwie so ein bisschen ins Game reinzukommen und was es darüber hinaus noch gibt. Also ich, ich kann nicht sagen, ob er gut ist. Ich kann nur sagen, dass er gedacht ist dazu, als Ressource, um da reinzukommen. Und das ist das, wie wir die ganzen Unternehmen dabei onboarden, die Theorie sich drauf zu schaffen. So, also das ist so unser Standardwerk. Darüber hinaus sind sicher so Formate wie das hier irgendwie hilfreich, um die Diskussion von den anderen dir auch anzuschauen. Also wo sind die anderen gerade am Straucheln? Und was sind so die Touchpoints, die die anderen Teams und, und, und OKR-Champions an der Stelle haben. Und wir versuchen die einzelnen, sagen wir mal, Stolpersteine und Rahmenbedingungen, die es so braucht, damit du schnell aufs Laufen kommst. Das haben wir in einigen Blogbeiträgen auch nochmal versucht, rauszuarbeiten Damit kann es auf jeden Fall auch gut dir so ein Bild geben. Ich kann nichts zu anderen OKR-Frameworks und Ressourcen sagen in, in Bezug auf andere OKR-Bücher oder so. Glaube ich, da sind ganz viele Sachen drin, die wir sehen, dass es so nicht so toll geht. Aber da musst du dir selber ein Bild von verschaffen. Da kann ich, kann ich keine, keine Empfehlung zu geben und auch nichts rausstreichen aus der Liste. Das muss jeder für sich selber irgendwie so ein bisschen ähm, entscheiden. Aber um deine konkrete Frage zu beantworten, jetzt habe ich die Leitbildpyramide What's Next ist Anfang. Also möglicherweise machst du so einen Online-Kurs oder du kriegst dir irgendwo anders das, das Know-how drauf und übst das zum Beispiel mal in so einem Seminar oder wie auch immer oder übst das mit, mit anderen, die, das, die da schon Erfahrung haben und sagst dann so, okay, ich bin jetzt der, der, der es im Unternehmen am besten weiß, ich bringe das den anderen bei oder ich nehme den Online-Kurs und nutze ihn als Rollout oder wie auch immer also du bringst sozusagen das Know-how in das Startup und sagst so das ist unsere Basis weil der wichtigste Teil den wir finden in so einem Rollout ist nicht jeder beschäftigt sich mit OKRs und lernt was er will sondern wir definieren was OKR als Framework ist für das gesamte Unternehmen das heißt wir standardisieren auch den Know-how-Transfer, damit nicht jemand kommt und sagt, ja, ja nee, ich habe bei Zalando schon mit OKAs gearbeitet, ich weiß das alles. Es ist was ganz anderes als das, was wir sagen, wie es funktioniert. So, und wenn du da eine solide Durchmischung von in deinem Unternehmen hast, macht jeder, was er will. Oder was er irgendwo mal gelernt hat. Oder was er glaubt, was Sinn macht das kann man so machen, das wird aber nicht sonderlich gut zu einem zusammenorchestrierten Bild führen, sondern am besten wird es halt, wenn das Unternehmen und dann sich einer berufen fühlt oder mehrere berufen fühlen, definiert, wie geht ein OKR bei uns? So, und dann ist das mal der Standard für dieses Unternehmen und dann gibt es da auch kein Links und Rechts und Diskutieren, ich finde es anders doof oder besser oder wie auch immer. Entweder passt man den Standard für alle an, oder man wendet es so an, wie es im Unternehmensframework definiert ist. So. Und wenn du das mal hast, dann würde ich sagen, gibt es nicht viel zu zögern in so einem Startup-Umfeld. Und dann würde ich sagen, jetzt dann mal los. Also macht man Unternehmens-OKAs und Team-OKAs und dann fängt man an, sich in diese... Ähm, mit das Abenteuer zu stürzen und schnell zu lernen. Und weil ihr arbeitet ja auch ohne OKRs schon an Dingen. Also viel kaputt machen kannst du da nicht, außer ein bisschen Learnings zu produzieren. So, da würde ich also konkret sagen, sich ein Framework anschauen, das versuchen als Standard zu definieren, den, den Know-how-Transfer sicherzustellen, dann so schnell wie möglich OKRs zu formulieren, anzufassen und, durch die Iteration zu lernen und die Qualität zu verbessern. Gut, vielen Dank. Sehr gerne.
5: Dann machen wir noch drei Fragen haben wir, glaube ich, noch. Daniel. Ja, erstmal erst herzlichen hey. Dank, Tim. Ich heiße auch Tim. Ich schließe mich meinem Vorredner an der, an der Stelle mal, mal an. Und zwar habe ich ähm, eine, eine Frage zum, zum Thema Formulierung von Objectives und ähm, auch Formulierung von, von Key Results. Wir haben immer wieder das Problem festgestellt. Wir, haben, wir probieren uns auch immer mal wieder aus mit, mit, ähm, mit der OKR-Methodik und ähm, stellen aber immer wieder fest, dass es den Beteiligten, die die Key Results am Ende erreichen sollen oder umsetzen sollen, immer wieder immer wieder vor das Problem gestellt werden, dass sie eigentlich nicht so richtig wissen, wie verbinde ich das auch von der Formulierung her miteinander, sodass das sauber ineinander greift. Das heißt, wir sind irgendwann dazu übergegangen, dass wir gesagt haben, okay, wir formulieren Ziele jetzt immer abschließend. Beispiel, wenn ich jetzt ein Personalthema hätte, um jetzt einfach mal ein fiktives Beispiel rauszugreifen, ein Objective ist, bis zum Quartalsende sind fünf Neueinstellungen erfüllt oder haben stattgefunden, ja, als, als Beispiel. Dazu sind wir so ein bisschen übergegangen, weil es für die Leute deutlich greifbarer wird. Ähm, nichtsdestotrotz äh, tut man sich da sehr, sehr schwer, selber Key Results zu formulieren, Objectives zu formulieren. Und da würde mich einfach mal interessieren, äh, du hast ja sicherlich schon, schon viele Unternehmen dann irgendwie auch von, von innen gesehen und das auch häufiger mal gemacht. Und ich kann mir vorstellen, dass das Thema Formulierung da immer wieder eine Herausforderung ist. Deswegen würde mich da einfach mal interessieren, gibt es da so einen Best-Practice-Ansatz oder irgendwie ähm, eine Grundidee, der man folgen kann, wenn ich Objectives formuliere und wenn ich Key Results formuliere?
0: Du meinst das Regelwerk, was das, ähm, was genau. das ausmacht? Ja. Also wir haben einen Blogbeitrag, da sind so ein paar ähm, Rahmenbedingungen für ähm, die Eigenschaften von guten O's und guten KRs mhm. ähm, drin. So, das, ähm, das, das mal vorweg, das ist so die eine ähm, Checkliste. Da kannst du dich durcharbeiten und da steht unter anderem drin, das Objective ist ein abgeschlossener Zustand in der Zukunft und nicht so ein Rumgeier. Also wir machen nicht irgendwie was besser, sondern wir haben einen bestimmten Zielzustand zu erreichen. So Und der ist am Ende mit Ja oder Nein zu beantworten. Und zwar ohne Messen zählen wiegen. Also die Key Results, die nicht der Bewertbarkeit des Objectives, sondern die Key Results steigern die Wahrscheinlichkeit, dass das Objective Wirklichkeit wird. Und wenn die Zeit abgelaufen ist, betrachtest du die zwei Sachen unabhängig voneinander. Du guckst auf das Objective und sagst, stimmt oder stimmt nicht. Hm. Und dann sagst du, in der, in der sozusagen Rückschau, haben die Results, die ich versucht habe zu erzielen, dazu geführt, dass die Wirkung, die ich wollte, auch eingetroffen ist oder nicht, weil da kannst du was draus lernen. Wenn du immer mhm. nur sagst, ich brauche das jetzt, um am Ende zu sagen, ist das Ziel erreicht, dann kann ich ja nicht zwischen Ursache und Wirkung lernen, weil das ist ja keine Ursache- und Wirkbeziehung, sondern das ist einfach nur eine Messbarkeit dessen, was ich vorher auch schon gesagt habe, nur halt ohne Zahlen. So.
5: Mhm.
0: Und das ist sicher einer der zentralen Unterschiede in unserem OKR-Framework, aber wie wir glauben, schon auch genau deswegen ein zentraler Unterschied, weil es eben viel hilfreicher ist, nach drei Monaten damit irgendwas anzustellen, anstatt immer zu sagen, ich sage, ich will in dem Bereich, wie du jetzt angesprochen hast, Mitarbeiter finden, besser werden und mein Key Result ist, fünf Leute gefunden haben und im nächsten Quartal möchte ich dann sieben finden oder so. Da, da kann ich ja nichts lernen, außer, dass ich vorher fünf und diesmal sieben gesucht habe, so. Die Frage ist aber, wo kriege ich die Leute her? Wie finde ich raus, dass sie die Richtigen sind? Wie finde ich das raus, bevor ich sie eingestellt habe, damit ich sie danach nicht wieder rausschmeißen muss? Und lauter so Sachen sind ja inhaltliche Fragestellungen, die du dir stellen musst und danach auch dich der Diskussion stellen musst. War meine Hypothese richtig? Und was kann ich daraus ableiten? Und würde ich das nochmal so machen oder anders? so? Und das ist ja der, der zentrale Kern von OKRs. Und deswegen ist die ist die Aussage, es ist so schwer, das Zeug zu formulieren, zwar nicht falsch, aber nicht der Kern der Sache, weil der Kern der Sache ist erstens, es ist schwer herauszufinden, worauf will ich denn eigentlich wetten? So, also was, was, Welche Wette gehe ich denn eigentlich ein? Und was mhm. will ich denn eigentlich wirklich? Das ist der schwierige Teil, den dann in eine trennscharfe Formulierung zu überführen. Das ist zwar immer noch handwerklich herausfordernd, aber das ist gar nicht mehr so schwierig. Also wenn du genau weißt, worauf wo du eigentlich setzt und wenn du genau weißt, dass das die beste Hypothese ist, die du gerade hast, die dann sauber in Worte zu packen, ist dann noch ein handwerkliches, ein handwerkliches Stück, aber ist nicht mehr der Teil, der wirklich sich so schwierig anfühlt, weil der schwierige Teil ist, wirklich rauszufinden, worauf setze ich denn jetzt eigentlich? Und das ist genau das, was den meisten Führungskräften ja schwierig fällt, zu sagen, ich setze da drauf und das heißt auch gleichzeitig, ich setze da, da und da nicht drauf und da kann ich mich auch irren und das sozusagen so zu formulieren, dass es am Ende nicht ist, ja gut, ja, so also irgendwie stimmt es schon, sondern stimmt oder stimmt nicht? Und wenn es nicht stimmt, weiß ich schon mal, dass es so nicht ging, Heißt aber auch, dass die Hypothese, die ich hatte, nicht aufgegangen ist. Und da muss ich natürlich irgendwie erstmal Lust haben, Trennschärfe zu zeigen und auch am Ende zu ertragen, weil das sieht ja dann möglicherweise auch in, in Teilen ganz schön rot aus, was ich da versucht habe. So. Mhm. Solange ich davor aber Angst habe oder damit ein Problem habe, komme ich halt auch bei der Formulierung nicht weiter. Und da, da, da ist so ein bisschen immer, da ist so die Kultur natürlich auch ein Stück weit versteckt in dem Formulierungsthema genauso wie möglicherweise ist die fehlende Strategie versteckt in dem Formulierungsthema und möglicherweise ist die intellektuelle Schärfe versteckt in dem Formulierungsthema, weil man die Hypothese nicht so sauber aufstellt, dass sie quasi Ursache und Wirkbeziehung hat. So. Und das sind alles Faktoren, die auf dieses Thema, wie formuliere ich eigentlich ein, ein gutes Objektiv ein gutes Key Result einwirken, ohne dich jetzt hier mit der, mit der Checkliste zu langweilen, die kannst so, du, glaube ich, einfacher in dem, in dem Blogartikel nachlesen.
5: Nee, aber danke, das, das hat auf jeden Fall nochmal geholfen, weil ähm, wie gesagt, also da, bei uns ist es ja so, dass es von, von oben stark getrieben wird, aber weiter unten nicht so richtig angenommen, weil man immer fürchtet, man macht sich irgendwie messbar und deswegen weicht man dann natürlich immer aus und äh, formuliert dann so, dass, dass es nicht so richtig griffig ist, ähm, aber ich, ja, ich, also Klar, kann nur zustimmen, natürlich, das, das, das ist ein erhebliches Kulturthema, aber wir müssen es halt irgendwie so ein bisschen die, die Leute da gegriffen kriegen, damit die da eben nicht, nicht mehr wegschwimmen. Aber genau da, da,
0: deswegen wollte ich das nochmal unterstreichen, es ist halt wichtig, dass du es als das erkennst und anerkennst, was es ist, uns nicht versuchst, über ein, über ein Framework zu lösen, sondern sagst, ich glaube, wir haben hier ein kulturelles Problem, und nicht ein, ah, wir sind zu doof, okay, das richtig zu formulieren Problem, weißt du? Also das ist ein anderes Problem und wenn man dem den richtigen äh, Namen gibt, dann kann man es auch richtig behandeln. Wenn man immer versucht, es irgendwie mit Formulierungen zu behandeln, dann geht es vielleicht an der Kernfrage vorbei. Mhm. Dankeschön. Gerne, danke dir. Dann haben wir noch Daniel, Philipp und Nikola, glaube ich.
3: Ja, ich, in Anbetracht der Zeit halte ich mich kurz. Genau, aber die, die, die Vorfrage passt, passt sehr gut, weil als ich die gelesen habe, ist mir auch meine Frage nochmal eingefallen. Und zwar haben wir bei uns natürlich auch die OKRs auf Mitarbeiter-Mitarbeiterin-Ebene runtergebrochen. Und auf dieser Ebene gibt es einige Personen, die haben sehr viel oder fast ausschließlich mit Tagesgeschäft zu tun. Das heißt, diese Personen bei denen fällt es schwer, OKRs zu formulieren, also ein, irgendein Ziel, was man dann eben dann erreichen soll, weil eben jeden Tag irgendwas Neues auf sie wartet. Welchen Tipp kann ich den Leuten denn mitgeben, wie man in diesen Fällen gute OKRs formuliert? Also
0: die Tagesgeschäftsfrage ist natürlich ein Klassiker unter, unter den äh, aml fragen so. Da gibt es sicher schon die ein oder andere Ausführung in den vorigen Episoden. Ich versuche mal einen neuen Approach oder ein bisschen anderen Aspekt auch zu beleuchten. Was du ja willst, ist herauszufinden, nicht wie kriege ich alles, was ich immer mache, in OKRs ausgedrückt, sondern macht das Sinn, was ich immer da mache? So Und wie kriege ich es besser gemacht, was ich da zu welchen Ergebnissen ich kommen will? Und macht es überhaupt Sinn, dass ich das mache, oder soll ich lieber was anderes machen? Das sind die Fragen, die in der Tagesgeschäftsbetrachtung spannend sind und nicht, ähm, wie kriege ich jetzt in fünf Objectives und vier Key Results jeweils all das Zeug untergemogelt, was ich so als meinen Tag verschlendert irgendwie äh, benutze. So. Also es ist eine auch hier inhaltliche Fragestellung. Was will ich tun und welches Ergebnis versuche ich davon zu erzielen? Und welche Ergebnisse sind mir am wichtigsten? Und wie kann ich das irgendwie mit am wenigsten Ressourcen erreichen? So, also diese Frage, sich jedes Mal wiederzustellen, ist ein heilsamer Prozess und dann kommen auch möglicherweise unterschiedliche Aussagen raus. So, ein Beispiel, was ich schon öfter angeführt habe, ist, wenn du ein Customer Care Team hast und die sagt, naja, hier rufen die Leute mal an und die wollen, die wollen, dass ihre Probleme gelöst werden, dann ist das ja quasi erstmal okay. Spannend ist zu erkennen, weder die Leute wollen, dass sie anrufen, noch wir wollen, dass die Leute anrufen müssen. Also haben wir schon mal Alignment of Interests, dass wir das schon beide nicht wollen. Jetzt können wir darüber nachdenken, wie kriege ich jetzt als Customer Care Team Mitarbeiter raus, was wollen denn eigentlich die meisten Leute, wenn die hier anrufen und wie kriege ich das Problem systematisch gelöst und nicht, indem ich jedem irgendwie aufs Auge drücke, was seine individuelle Lösung ist. Also ich kann mich ja plötzlich als Advokat der Kunden verstehen und sagen, warte mal, ich habe hier ein Muster erkannt, 30 Prozent der Leute rufen hier an, weil sie wissen wollen, wo ihr Paket bleibt. Also liebe Shop-Programmiertruppe, nach zwei Tagen schickt ihr bitte eine E-Mail, wo drin steht, hey, dein Paket befindet sich an Station 37, dann braucht ihr keiner mehr anrufen, um zu fragen, wo sein Paket ist kann ich schon auch machen, wenn ich ein anderes Selbstverständnis dessen habe, was ich als mein Tagesgeschäft erachte. Gibt das vielleicht nochmal einen spannenden Impuls?
3: Ja, das gab nochmal einen schönen Impuls, ja. Vielen Dank. <lacht> doch, doch, das war gut. Sehr gut.
0: Dann, Philipp, hast du noch eine Frage? Genau so. Ich habe keine Frage, nee, ich hatte nur, okay, das das Beschreibung, nur dass ich den Kurs hilfreich fand, weil das Thema eben aufkam. Ah, super. Dann, dann sind wir, glaube ich, ähm, Nikola, da ja. sehe ich noch eine Frage, Platzierung.
9: Ja, vielen Dank.
0: Dann ähm, hast du die Abschlussfrage ich, heute gestellt.
9: Oh, okay. <lacht> <lacht> ich arbeite aktuell äh, für oder mit einem größeren Konzern und in dem Bereich, in dem ich da unterwegs bin, ähm, gibt es OKRs, beziehungsweise das System oder die Methode ist bekannt. Ähm, aktuell werden die eher so als nice to have irgendwie gehandelt. Ähm, es gibt Teams, die haben ein komplettes Set. Ähm, teilweise gibt es das auch wirklich in, in den jeweiligen Abstufungen, ne? also mit Bereich und Team und so weiter. Ähm, es gibt aber noch massenhaft andere Metriken, KPIs ähm, äh, und unterschiedlichste Systeme, mit denen irgendwie, ja, letztlich Kontrolle ausgeübt wird und irgendwie versucht wird, ne, ähm, den Erfolg messbar zu machen und den Misserfolg zu vermeiden. Ähm, jetzt haben wir aber äh, eine ziemlich große Transformation, die dort läuft. Das ist der eigentliche Grund, weshalb ich da bin. Ähm, und es ähm, stellt sich heraus, dass wir da eine ganze Reihe von, ja, Baustellen haben, die echte Showstopper werden könnten, erstaunlicherweise sie sind schon seit Jahren nicht angepackt und unter anderem geht es eben darum, ähm, ja, diese, diese nicht sehr wertebasierte Sichtweise irgendwie ähm, in eine wertebasierte Sichtweise umzu, umzubauen sozusagen und ich würde eben sehr gerne über das, die Methode der, der OKRs ähm, nochmal an den Vorstand herantreten und sagen, Leute, ihr habt, das, äh, ihr habt da sehr viel investiert, das läuft so Bisschen rauf und runter, ähm, aber noch nicht sehr, sehr hilfreich. Aber ihr habt da ein sehr, sehr wirksames, ähm, ja, eine sehr, sehr wirksame Methode, mit der ihr A, von diesen eher quantitativen Sichtweisen auf qualitative Sichtweise ähm, kommen könnt und auf inhaltlich getriggerte Ziele. Ne? Und es geht halt darum, dieses Thema Wertstiften auch irgendwie stärker einzubeziehen. Es geht um die Frage der Selbstorganisation von Teams. Also letztlich würde ich diese ganzen verschiedenen Themen, die da gerade auf dem Tisch liegen, unter anderem über das Thema der OKAs erst noch mal nochmal aufzäunen. Und ich hatte gedacht, ich komme einfach mal rein und lass mich nochmal aufschlauen, was so diese, diese ganzen Wertediskussionen rund um OKAs angeht, weil ich habe mich daran erinnert, dass wir in der Masterclass am Anfang da durchaus ähm, einige Zeit mitverwendet haben. Und ich habe gedacht, hm. vielleicht hast du nochmal so eins, zwei schlagende Argumente für mich.
0: ja. Naja, also auch da ist, glaube ich, wieder die, die Frage der Auftragsklärung. Also was will man damit eigentlich bewirken und welches Problem will man lösen? Weil am Ende des Tages ist es halt nicht, ist es ist kein Projektmanagement-Tool. Und es ist auch keine Ziel-Irgendwas-Methode, womit man irgendwie schneller irgendwas managen kann und auch nichts steuern, sondern es ist eine eine Methode, womit ich meine Ressourcen sinnvoll allokieren kann und versuchen, die sinnvollsten Entscheidungen zu treffen. Und das halt ganzheitlich so. Wenn man so die Grundprinzipien auch der Selbstwirksamkeit und was da so alles drinsteckt irgendwie sieht und wenn man Komplexität in, in der Sache anerkennt, nämlich mit der Unsicherheit, die da drin verborgen ist.
8: Das dann ist das muss man, Thema, die Unsicherheit, ja,
0: aber das, das, also dann, wenn, wenn ich nicht unsicher wäre, bräuchte ich auch kein Tool, um mit Komplexität umzugehen. Wenn ich sage, ich weiß, wie der Hase läuft, ja dann, dann bitte nicht mit okas weil dafür ist es nicht da. So, wenn du aber nicht weißt, wie der Hase läuft, dann kann das helfen. Und da ist ja die Frage: Passt das Tool zum Problem? Und wenn, wenn die Antwort ist ja, dann muss man es halt auch ganzheitlich machen. Und dann heißt es muss ja, das ist intellektuell nicht so schwer, klar zu machen. Es gibt dann Spannung zwischen, wenn ich ganzheitlich führen und steuern will und dann aber auch noch jede Menge andere Systeme parallel laufen lasse, die nichts mit Unsicherheit und, und Komplexität anerkennen, sondern die weiter von einer sicheren planbaren Umwelt ausgehen dann habe ich ja hier ein Spannungsfeld so und das.
9: Ja, das ist aber genau das, was wir darüber versuchen zu lösen. Also wir es, oder ich würde es gerne von hinten aufzäumen, sozusagen, weil diese ganzen, äh, diese ganzen äh, KPI und sonst was Methoden, die hindern gerade verschiedene, also die werden zu richtigen äh, Showstoppern sozusagen, ja. ja.
0: Absolut. Ähm, das ist ein und, und das merken
9: auch alle. Und gleichzeitig ist aber der Impuls, ah, wir müssen hier äh, noch was aufsetzen, damit es äh, noch besser handelbar wird. Und es gibt aber eben OKRs an verschiedensten Stellen. Die, wo, wo Teams eben auch danach arbeiten und auch ganze Abteilungen. Und deswegen würde ich einfach gerne nur noch mal klar machen, warum es so, so grundlegend sinnvoll wäre, jetzt mit dem Rest aufzuräumen und einfach komplett auf OKRs zu setzen. Und ich habe gedacht, vielleicht... Ja,
0: ne, ich also, mir meine
9: Argumente da gerade zurecht, aber vielleicht finde ich bei euch noch welche.
0: Wenn, wenn man anerkennt, dass die dass Ursache und Wirkung in Komplexität nicht belegt sind, sondern dass man das irgendwie rausfinden muss. Und wenn man anerkennt, dass die Umwelt sich anders entwickelt, als wir uns das wünschen, dann brauche ich Systeme, die mir helfen, in Komplexität zu navigieren. Dafür ist okay ah, ist gut. Wenn ich glaube, es entwickelt sich alles so, wie ich mir das vorstelle und ich habe genau verstanden, wie der Hase läuft, dann ist OKA viel zu langsam, weil du den explorativen Teil mit Ressourcen bezahlen musst. So. Jetzt kannst du sagen, was glaubt ihr denn? In welcher Welt bewegt ihr euch? So Und wenn ihr sagt, es ist alles safe und ich weiß, wie der Hase läuft, okay. Let's see, die, die Realität wird es weisen. Aber wenn man sagt, so ganz sicher sind wir uns nicht und wir haben festgestellt, dass sich die Sachen doch anders entfalten, als wir uns das vorgestellt haben, bin ich wahrscheinlich mit einem Tool bei Steuern in Unsicherheit besser aufgehoben, als mit einem KPI-driven Tool, was davon ausgeht, zu genau zu wissen, wie Ursache und Wirkung zueinander hängen und zu sagen, hey, es hat schon einmal mit dem Wert funktioniert. Jetzt muss es beim zweiten Mal mit 20 Prozent mehr von dem Wert funktionieren. Warum? Ja, weil ich das gerne so hätte. so Das ist der Realität relativ egal, aber das muss man natürlich dann äh, anerkennen und, und sozusagen ähm, damit dann auch umgehen können. Und ich glaube, das ist ein systemischer Blick, wie du da drauf schauen kannst und dann kannst du als Vorstand sagen, oh, das interessiert mich, das will ich machen oder nee, lass mal lieber was anderes machen. Beides können valide Wege sein für die jeweilige Situation, aber das muss man sozusagen als Gesamtsystem verstehen und erkennen und dann sich für ein Gesamtsystem entscheiden und nicht dann sagen, ja, ich will ein bisschen was aus der Welt und ein bisschen was aus der Welt, weil das ein bisschen wird
9: fancy so, ne? Mhm. Ja,
0: das wird dann halt Chaos, weil da, also kann, da, da bräuchten wir jetzt noch eine Stunde, dann kann ich dir auch erklären, wo das Chaos herkommt, aber ähm, das... Ich glaube, das wissen ja. wir
9: so ein bisschen, zumindest so alle. Ne? Als, also,
0: ja, aber also das, ich kann dir auch erklären, warum die Leute nicht loslassen wollen von dem anderen. Und Punkt. das ist
9: das Problem und das ist, und das ist gerade ein sehr grundlegendes, ja. Mhm.
0: Ja, aber ja. Die, die Antwort ist, die kurze Antwort ist, der Mensch fühlt sich wohler mit einer Straßenkarte von Paris in Madrid ja. als ohne. So Und das ist der einzige Grund, warum Leute an Businessplänen festhalten wollen weil es eine suggerierte Sicherheit gibt in einer Welt, die unsicher ist. So. Wenn du damit umgehen willst, musst du der Unsicherheit ins Auge blicken und sagen, mhm. du und ich wissen auch nicht, wie es wird, aber wir haben ein gutes Vorgehen gefunden, uns in schnell verändernden Umfeldern und Komplexität zu navigieren. Das ist das Beste, was es gibt, weil es gibt keinen Straßenplan von morgen, der auch wirklich so ist, wie er stimmt. So. Und das kann man vielleicht noch mal so als ein kleines äh, Geschichtchen mit auf den Weg geben und vielleicht äh, macht das den einen oder anderen ein bisschen reizvoller daran, sich auf die Reise zu begeben.
9: Merci, vielen Dank.
0: Danke dir für die, für die spannenden Impulse. Damit sind wir schon leicht über die Zeit, aber ich glaube, es war jetzt noch, war noch spannend, die Frage auch mitzunehmen. Ähm, Vielen, vielen Dank für eure Zeit, für die spannenden Fragen und ich freue mich darauf, wenn wir uns in ein paar Wochen vielleicht zur nächsten Session sehen. Dankeschön. Dank. Dankeschön. Ciao.
5: Ja, cool. Danke, Ciao. alles Gute. Danke, tschüss. Ciao.
0: Zum Abschluss noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wir haben ja nicht nur diesen spannenden Podcast, sondern auch einen Newsletter, bei dem wir uns versuchen, so